과학하고 앉아있네. 네, 과학하고 앉아있네. 별 해는 사람들 편이 돌아왔습니다. 와. 네, 늘 그렇듯 경기대학교 우주과학과 전문관 교수님과 한국천문연구원의 M 박사님이 나오셨고요. 그런데 M 박사님은 오늘이 마지막이라면서요. 아, 어, 네, 아쉽게도 그렇게 되었습니다. 어떻게 되는지 추측을 해볼게요. <웃음> 제임스에 몰라가십니까? 아, 그 거기 원리가 아, 계시면... 가는 건가요? 네, 그 속세를 버리고 네, 저기 멀리 거기 지구계도도 아닌 어... 거기 에 올라가시면 출연 못하시는 완전 이해되는. 그러면 이제 뭐 지구랑 완전 빠빠이까지 되는 거죠. <웃음> 과학하고 앉아 있는 건 문제가 아닌지 않습니까? 그 정도 되면. <웃음> 네, 뭐 그런 건 아니시겠지만, 어... 네. 개인 사정으로. 네, 제가 네. 어, 포, 이제 포닥이잖아요. 포닥. 박사후 연구원, 네, 엄밀히는 박사후 연구원은 계약직이거든요. 그쵸. 그래서 근데 그런 그런 찰나에 딱그제 네. 계약하는 시점이기도 하고. 어, 개인적으로 하고 싶은 다음 스텝의 그 자리 같은 게좀 아, 네, 꿈이 생겨가지고 네네. 그쪽에 조금 더 집중하고 싶다는 네, 결론에 도달해서 예. 네. 바라고요. 어쩔 수 없이 <웃음> 너무 슬픕니다. 근데 어, 나중에 좀더 성장해서 돌아올 수 있으면 좋겠습니다. 아, 네. 네. 그래서 아마 다음 달부터는 K박사님이 또 이럴 때 땜빵을 <웃음> 적절한 분 아니시겠습니까? 당분간 저, 아마 하게 될것 같고 음, 음, 네. 또 다른 분도 모시고 이렇게 할 계획이고요. 엠박사님 그동안 수고 많이 하셨고 어, 네. 아쉽습니다. 네. 감사합니다. <웃음> 오늘도 좀더 남은 시간 수고해 주시기를 바라고요. 아, 네. <웃음> 자, 어, 일단 오프닝은 지금 오늘 녹음 녹화가 어, 5월 26일 금요일 날 하고 있는데 이제 어저께 네, 어저께 이 하루 연기됐던 누리호가 3차 발사를 했잖아요. 네. 그 관련된 얘기를 좀 드려야 될것 같은데 물론 이제 일주일이 지난 지금 업로드 시점에서는 뭐가 어떻게 변했을지 <웃음> 모르겠습니다만은 현재 상황에서는 발사는 잘 됐다였고요. 네. 음. 네. 어, 지난 그 전날에 우려했던 뭐 그런 뭐 문제 같은 건 네, 없었고 잘 됐고 근데 이제 중계를 하잖아요. 그쵸. 중계를 하다 보면 이런저런 얘기들이 나오는데 지금 제 사진을 띄어놨는데 어, 발사 이후 17분 57초에 이제 실용미성 8기 사출 완료 다 됐다. 음, 맞아요. 저걸 보고 다 환호를 했죠. 네. 심지어 저거 사진을 제가 그, 어, 이명현 박사님이 페이스북에 올려놓은 걸 제가 가져와서 그냥, 아~ <웃음> 그냥 이렇게 와다 됐구나 하고 음. 저도 그리고 이렇게 보여드리려고 했는데 보니까 역시 이것도 저도 뉴스보다는 페이스북으로 먼저 알았는데요. 어. 천문연의 황정아 박사님 네. 저희 뭐 방송에도 여러 번 출연하셨고요. 도요새 3호가 아직 좀 확인이 안 됐다고 올리신 거예요. 음. 그래서 아 잠깐만 지금 얘기가 좀 다른데 저거랑. <웃음> 저거는 분명히 위성 8기가 정상 사출이 됐다고 확인됐다고 나왔는데 음. 3호가 안 되셨다고 해서 네. 또 계속 봤더니 3호는 지금 발사 사출이 이제 카메라에 안 찍혔고 음. 그래서 됐는지 안 됐는지가 저거는 지금 녹화를 하고 있는 이 순간까지 확인이 안된 상태여서 네. 어, 사출된 거는 일곱 기였고, 음. 그 중에 지금까지 통신이, 교신이 안 되고 있는 게세 개더라고요. 네. 음. 하나는 이제 도요새 3호고, 네. 그 다음에 도요새 4호도 사출은 됐는데, 음. 통신은 안 되고 있다, 네. 이 순간까지. 그리고 이 민간업체인 저스텍의 그 JAC, 음. 뭐 잭이라고 읽는지 모르겠는데, 어쨌든, 세 개가 지금 확인이 안 되고 있다고 해서 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 이걸 우리가 실패라고 보는 건 아니잖아요, 그죠? 아니죠. 네. 네. 또 통신이 될수 있으니까요. 네. 네. 기다 있고 네. 알고 보면 이 방송 나갔는데 도요새 3호도 잘 움직이고 있었고 <웃음> 나가서 네. 모는 게더잘 됐을 수도 있고요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇지 않을 수도 있지만 
여하튼 원래 도요셋은 이제 작년에 소유주에 실려갈 계획이었던 음, 거죠. 맞아요. 예, 근데 뭐 전쟁 뭐 이런 것 네. 때문에 이제 결국은 이제 어, 누리오 3차 발사에 실려가게 됐었고 도요셋은 사실은 4개가 올라가서 이게 편대비행을 할 계획이었고 음. 편대비행을 하면 이제 세계 최초의 인공위성 편대비행이 되는 거였거든요. 네. 되게 작은 위성이 10kg 그렇죠? 네, 네. 작은, 작은 위성을 이제 4개를 네. 같이 이제 편대비행을 시키려고 했던 것인데 어, 지금은 적어도 한기는 어, 못 참여할 가능성이 커 보이고 음. 근데 뉴스를 보니까는 세계로도 가능하다고 하는데 네. 두 개가 되면 사실 편대라고 말하기에 살짝 살짝 좀 같이 간다 한들 음, 그렇죠. 네. 네, 그리고 좀 원하는 그런 어, 어, 활동이나 이런 게좀 어려울 수도 있다는 그 얘기가 나오더라고요. 음. 그래서 좀 지켜봐야겠지만 어쨌든 간에 저희 또 우리 모두의 지인인 어, 황동아 박사님이 또 직접 제작을 하시고 참여를 하신 이 도요셋이었는데 어, 자랑스럽기도 하고 네, 또잘 되기를 기대하게 음, 됩니다. 네. 여하튼 어 이렇게 우리가 어, 이제는 뭐 그냥 다음부터는 중계도 안 한다고 그러더라고요 이제 누리었으면뭐 <웃음> 여러 번 쌓고 네. 잘 날아가고 있으니까 생방송 중계는 뭐 어디서 KBS에서 안 한다고 그랬나 어쨌든간에 뭐 그런 얘기도 나왔었어요. 아 이게 민간 기업이 많이 참여하면은 공영 방송에서 안 한다고. 아그 아, 아, 얘기군요. 네. 네, 네. 네. 근데 뭐 민간 기업이 많이 참여하게 되겠죠. 앞으로. 네, 네, 네. 그래서 우리 또 이제 일상적으로 좀 로켓을 쏘아 올리는 나라가 되가는 것이 아닌가라는. 그렇죠. 맞아요. 미국에서 뭐 하나 쏜다고 중계하고 이랬다가는. 내일 해야 되는. 하루에, 하루에도 한 번씩. 중국도 마찬가지고. 그래서 이런 부분들이 이제 우리가 기술을 확보를 이제 정말 했구나. 네. 그런 생각도 음. 들고. 네. 위성 안 나가는 거는 사실 뭐 우리나라에서만 벌어진 일이 아니고 자주 있는 일이잖아요. 그렇죠. 로켓들에서. 그렇죠. 예, 그래서 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 애초에 지금 7대 인공위성, 그러니까 그 발사체 기술을 가지는 강국, 우주강국 이렇게 간다고 하더라고요. 실제로 옆 나라에서는 이미 실패한 전례도 있고 아, (웃음) 우리는 여하튼 그 로켓 발사체를 보유한 안정된 음. 발사체를 보유한 그런 나라가 지금 된것 같습니다. 계속 앞으로 이제 우리 발사체에 우리 위성을 쉽고 올릴 수 있는 그런 상황들이 이어질 것 같고요. 다들 관심을 가지고 음. 좀 지켜봐 주셨으면 좋겠어요. 음. 좀 개인적으로 어제 이제 중계를 쭉 봤었는데 거기 현장에 이제 가족들이랑 애들이 같이 와가지고 인터뷰한 장면들 아, 보면서 네. 이렇게 누리호 같은 거가 올라가서 성공하는 맞아요. 거를 이제 보고 큰 아이들을 인터뷰 이렇게 네. 했는데 그 친구들이 되게 이제 아 우리나라의 기술로 이제 우리가 만든 인공위성을 성, 성공, 올려놓는, 궤도 올려놓는 음. 성공을 봤다, 이러면서 애들이 너무 좋아하더라고요. 음. 근데 그 친구들이 앞, 앞으로 10년, 20년이 됐을 때, 맞아요. 어른이 된 세상에서는 또이 그렇죠. 영향을 받은 친구들이 어떻게 커있을까가. 미래의 과학자가 아, 되는 네, 것이고, 네. 저희도 사실은 뭐 이소연 박사님이 그렇죠. 예전에 네. 이제 우주에 네. 올라가시는 거를 봤었던 것이고. 맞아요. 네. <웃음> 한편으로 이제 저희 어릴 때를 생각을 해보면, 우리 뭐그 옛날에 이런 거 없었잖아요. 음, 그렇죠. 우리 80년대 이제 초등학교 때일 때 음. 어릴 때는 80년대 얘기인데 그때는 이제 우리 기술로 만든 비행기도 없던 시절이고 음. 어, 그래서 우리 기술로 다 만드는 게 거의 없었어요 자동차도 음. 사실 웬만큼 저 유명한 우리나라 브랜드의 자동차라고 해도 사실은 외국 거를 수입을 해서 그쵸. 그 부품을 수입해서 음. 조립해서 음. 음. 그, 그렇게 팔던 시대였고 아 그리고 비극적인 얘기지만 그 82년도에 저는 어린 나이에 그 챌린저호가 폭발하는 광경도 아, 라이브로 지켜봤고요. 아, 그로 세상에. 
그러다 보니 우리나라도 그렇고 뭔가 좀그 꿈을 키우기에는 음. 그리 적절하지 않은 그런 음. 상황들이 있었는데 요즘 우리나라의 어린이들은 우리나라가 이걸 하는 거를 예, 지켜보고 있기 때문에 네. 뭐 단우리도 같고 그렇죠. 그런 광경들을 보면서 자라는 애들은 확실히 다를 것이라는 생각이 들어요. 음, 맞아요. 네. 맞아요. 그 힘이 무시할 수 없기 때문에 기대를 안할 수가 없는 상황이죠. 그리고 오프닝 하나 더 얘기 드릴 거는 이 초신성 SN2023IXF라는 네. 이 초신성이 있는데 이게 저도 이제 전에 이제 페이스북 얘기를 계속하게 되는데 <웃음> 어, 페이스북에 이제 이게 발견됐다는 뉴스를 받고 그런 다음에 제가 이제 저희랑도 친했던 저 어, 메타스페이스라는 회사에서 네. 이걸 또 마음껏 추적을 하면서 뭐 관측을 하려고 하고 있다 이런 얘기도 네. 들었어요. 네. 그래서 열심히 보고 있다 뭐 이런 얘기가 나왔는데. 저는 이 내용을 좀 사실 여쭤보고 싶은 건데 미량 아리랑 우주 천문대란 데가 있더라고요. 네. 이런 데서 다음 날 이걸 관측하는데 성공했다고 주마운경으로 뉴스가 쫙 떴어요. 네. 검색을 하면은 계속 이제 그 다음 날 미량 아리랑 우주 천문대에서 음. 이걸 관측했다는 얘기가 나오는데 그러니까 우리나라는 지금 제대로 관측한 건 여기밖에 없는 상황이라는 걸까요? 뭘까요? 음. 저도 좀 궁금해가지고. 이게 어 제가 여기 한 군데만 관측을 해낸 건지는 잘 모르겠는데요. 네. 일단은 초신성이라는 그 천체 특성상 어 이렇게 갑자기 발생하는 이벤트여서 그렇죠. 이거가 이제 어디서 터졌다 하면은 전 세계에서 하, 처음 최초 리포트 일지가 싹 올라와요. 그런 네. 사이트가 있는데 그 기점에 그 포인트 지점으로 망원경을 돌려서 음. 가장 그 초신성이 이렇게 점점 서서히 빵 하고 최대 밝기까지 딱 가는 게 아니고 서서히 밝아지는 그 어, 빛의 추적을 해야 되거든요. 네. 근데 그걸 하는 게 나름 어, 중요해요. 음. 그 시점에 그 어, 빛을 포착해내는 게 중요한데 그걸 일단 미량아리랑 천문대가 그막 터진 초신성의 빛을 잡아냈다는 점에서 네. 어, 의의가 큽니다. 네. 초신성의 가장 얼리 라이트 커브라고 하는 거를 구현해서 음. 초신성이 안에 그 물리적인 기작이 어떤 건지 얘가 왜 터진 건지를 알아낼 수 있는 굉장히 귀중한 자료이기 때문에 네이 네, 데이터를 가지고 있는 것만으로도 상당히 의의가 있죠. 음. 근데 이게 실제로 연구에 쓰이는 망원경들이 주로 그 미량 아리랑 천문대가 아니었는데 만약에 아, 민간 수준의 적은 작은 규모의 천문대에서 음. 이렇게 사이언스적으로 의미가 있는 데이터를 확보를 한 거는 큰 이벤트라고 아, 볼수 있습니다. 70cm 반사망원경이라고 네, 하더라고요. 그럼, 네, 네. 아주 큰건 아니고. 네. 보니까 는 부산대학교 기초과학연구원 음. 임구 박사님이라고 네, 부르는 것 같은데 네. 어, 이분이 이제 그 얘기를 해주셨더라고요. 네. 초신성 추적관측을 통해서 네. 또 시간에 따른 방금 말씀하신 것처럼 이런 음. 얘기 해주시고 어, 그래서 이번에 그 아리랑 우주 천문대에서 관측한 데이터가 중요하다. 네, 중요 얘기를 네, 해주셔서 아, 그리고 20일 새벽 2시 30분께 발견됐는데 뭐만 하루를 지나지 않아서 관측을 했다고. 네, 중요합니다. 아주 초기일수록 중요합니다. 이게 결국은 점점 뭐 어두워지거나 뭐 이런 식으로 바뀌는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 최대 발길 도달하고 나서 점점 이렇게 음. 꺼지게 되는데. 나중에는 뭐안 보이다시피 하. 나중에 그렇죠. 그렇죠. 네, 네, 네. 그러니까 이게 그. 짧은 기간의 이벤트다 보니까 뭐 그런 중요성들이 좀 기민하게 움직여야 음, 되는 맞아요. 그런 중요성이 분명히 있는 것 같은데 보니까 2천만 광년 떨어진 바람개비 은하 M101. 네, 이 M101이 되게 중요한 게요. 네. 이 바람개비 은하에서 2012년인가 11년에 이미 초신성이 한번더큰게 터졌었어요. 원내용 네. 초신성이. 그래서 이 대상이 유독 그 천문 아니, 초신성 발생 빈도가 되게 
최근으로 따지면 되게 높거든요. 음. 그래서 더 신기한 이벤트이기도 하고 그때 당시에 저도 그 투입이 돼서 이렇게 관측을 했던 기억이 납니다. 아. 학교 다니던 시절에 네. 그리고 임구 박사님은 제 후배이기도 하고 아 그러시군요. <웃음> 네 초신성 쪽으로 이제 박사를 받은 음. 학 박사님이어가지고 네. 이쪽에 훨씬 관심도 많고 아무튼 이 초신 저희 그러니까 만약에 이렇게 엠백일처럼 그 어두운 은하에서 초신성이라는 큰 이벤트가 발생을 했어도 우리는 밤에 관측할 수 있는 시간이 한정적이잖아요. 네. 그렇기 때문에 이걸 리포트를 하면은 그 다음에 밤이 오는 다른 천문대에서 계속해서 순차적으로 데이터를 그렇죠. 쌓아 나갑니다. 네. 그래서 이게 아마 국제적인 큰 프로젝트가 또될 거예요. 음. 그래서 한 가지 진짜 특이한 점은 이 엠백일이라는 바람개비 은하에서 이렇게 10년 정도 터울을 두고 한번더 터진 것도 되게 신기한 일인 거고요. 그러게요. 음. 큰 은하가 아니잖아요, 그죠? 어, 얘는 그래도 네, 큰 은하입니다. 큰 은하인가요? 아, 네. 풀 사이즈 은하인가요, 소위 말하는? 어, 네, 네, 정상 은하입니다. 아, 우리 네. 은하보다도 좀 무거운. 아, 그렇군요. 네네. 자, 이거를 제가 그때 구글의 그 바드 음. AI, 채치피티 네. 같은 걔한테 물어봤어요. 오, 네. 왜냐면 얘는 채치피티는 2021년 뭐 9월인가 10월인가까지 입력된 데이터만 가지고 얘기를 하지만 네. 바드는 그냥 실시간으로 하거든요. 음. 근데 얘가 얼마 이상한 얘기했냐면. 소신성 SN2023IFX는 2023년 5월 8일에 발견됐다. 일단 아니잖아요. 그죠? 이후에 발견된 것이고. 네. 그보다 더 중요한 것은 어쨌든, 이건 확실히 틀린 건데, 이 초신성은 지구에서 약 130억 광년 떨어진 곳에 위치하고 있다고. 130억 광년이요? 아까, 이런 식으로 말을 지어내요, 얘가. AI의 가장 큰 문제인데, 모르면 모른다고 할 것이지, 어디서 130억 광년 관측했다는 얘기 뭐 얼마 전에 나오고 이런 얘기를 음, 이제 갖다 붙인 거죠. <웃음> 그래서 이걸 읽은 이후로 그 다음 건 하나도 믿을 수가 그렇네요. 없는 상황이 되고 말았는데, 여러분도 채취피티나 바드 쓰실 때 조심하셔야 됩니다. 엉뚱한 얘기를 하는데, 이게 체크를 할수 있는 지식이 제가 있으면 상관이 없죠. 잘못된 걸 알고 있으니까. 그렇죠. 일단 130억 년일 리는 없으니까. 그렇죠. 말이 안 되는 얘기인데, 근데 그렇지 않은 것들도 우리가 이제 검색을 하다 보면은 너무 구체적으로 얘기를 하니까 맞아요. 믿게 네. 돼요. 네네네. 거짓말을 사람이 해도 정말 구체적으로 너무나 그럴싸하게 얘기하면은 그렇죠. 안 믿기도 그렇잖아요. 그렇죠. 저렇게까지 알고 있는데 모를 저 틀릴 리가 없어라는 생각을 그렇죠. 하게 되는데 얘들이 하는 짓이 딱그 짓입니다. <웃음> 아니고 2천만 광년 멀긴 하지만 130억 광년과는 큰 차이가 그렇죠. 있고요. 아주 음. 큰 차이가 있고요. 근데 저는 이 옛날에도 얘기한 건데 초신성이 터질 때마다 솔직히 걱정이 되는 게 뭐냐면. 음. 그 주변에 존재하는 행성계나 음. 뭐 심지어 생명이 있었다거나 네, 네. 심지어 문명이 있었다거나 네. 뭐 불가능한 건 아니잖아요. 그렇죠. 당연히. 게다가 초신성이 네. 폭발하는 규모가 너무 원체 크니까 음. 좀 초토가 되고 네. 막다 멸종하고 심지어는 <웃음> 수십억 년 동안 진화한 것이 다 그냥 무효가 되는 그런 상황들이 벌어졌을 수 있다는 생각을 하면 네. 되게 마음이 무거워지는 거예요. 음. <웃음> 언젠가부터 그래서 여기도 지금 잘은 모르지만 만약에 이제 우리 주변에 뭐 가까운 곳에 네. 초신성이 터진다고 한다면 얼마나 무서울까. 그렇죠. 네. 그 벌어지는 상황 정말 지옥도잖아요, 사실. 그쵸? <웃음> 그렇죠. 생명이 네. 네. 존재한다면 네. 그 오리온 자리에 이 베텔게우스도 지금 터진다고 네. 한다고 있잖아요. 네. 터졌는지 안 터졌는지 우리는 모르는 거죠. 빛이 그쵸. 오는데 시간이 걸리기 때문에 주변은 이미 초토화됐을 수도 네. 있죠. 네. 그럴 수도 있죠. 근데 우리는 전혀 영향이 그쵸. 없어요. 그렇죠. 아, 여기 네. 너무 머니까. 네. 여기 2천만 광년이니까 우리랑 상관없고 음, 그리고 네. 이미 2천만 년 전에 벌어진 2천만 년 전에 그쵸. 벌어진 이벤트이긴 하지만 그래서 주변의 분들이 돌아가셨어도 아주 오래전에 <웃음> 네, 2천만 년 전에 돌아가셨으니 아. 우리가 아직까지 슬퍼할 필요는 없을 듯하나 음. 그런 생각을 가끔 하게 돼요. 이런 음. 우리가 멀리서 어 
관측하기 때문에 네. 그러니까 우주적인 이벤트이고 과학적으로만 생각을 하지만 네. 가까운 곳에 존재하는 이들에게는 그냥 재앙인 그렇죠. 그런 면도 있다라는 거. 음. 뭐한 가지 조금 덧붙이자면 은 초신성의 종류도 되게 여러 가지인데요. 그중에서 가장 유명한 게 초, 타입 1의 초신성 같은 경우에는 보통 이제 별이 단독으로 존재하는 게 아니라 짝별로 존재를 음. 많이 하지, 어, 자연상에는 존재를 하는데 그게 계란 두 개를 이렇게 딱 깼을 때 하나가 조금 더 단단해서 하나가 먼저 깨지듯이 별도 똑같이 둘이 묶여있다고 해서 동시에 똑같은 속도로 자라는 게 아니거든요. 근데 하나가 조금 더 지나가 빨라서 어 거성 한쪽은 이제 이미 타버려서 백색의성 같이 이제 이미 진화를 끝낸 하나의 핵이 있고 그 옆에 이제 거성 이렇게 짝별로 존재할 때어 백색의성이 훨씬 더 중력적으로 무겁고 얘가 이제 거성의 물질들을 쭉 빨아들여요. 근데 그러다가 이거 그 별의 그 뭐지 그 정육 정 평형 상태를 어 유지할 수 없을 때 이제 그때 붕괴가 일어나는 게 초신성이거든요. 근데 그런 의미에서 한쪽이 백색의성이 되고 한쪽이 거성이 되는 시점에서는 이미 그 헤비터블 존에 있는 어 생명이 존재하는 행성은 아, 주변에는 다 그냥 이미 이미 네 만약에 태양 같은 게 이제 거성으로 진화를 하게 되면 이미 그때는 지구상에 있는 사람들은 생명체는 존재할 수 없는 영역으로 들어가기 네. 때문에 근데 몇 광년 정도는 영향을 주지 않을까요? 영향을 줄수 있죠. 그 예를 들어서 네. 뭐 알파 센타우리에서 네. 터졌다. 네. 그러면은 수년 후에 그쵸. 어느 정도 뭐 네. 괴멸되진 않을지 모르나. 뭐 감마성 같은 거 쏟아지는 그, 특히 뭐 이제 우리 쪽으로 어떤 어 방향을 예를 들어 감마레이 같은 경우에는 네. 이제 어그 별이 이제 중성자별이 이제 회전을 하고 있기 때문에 그것이 그 빔의 방향이 정확하게 음. 우리 쪽을 향하게 되면 엄청난 감마선이 올 수도 있는 것이죠. 그렇죠. 네. 근데 이런 건 진짜 복불복인 것 같은데 네. 뭐 어떻게 우리가 뭐 미리 대비하고 하는 거는 그거는할수 없는 거죠. 네. 그래도 우리는 우리 주변에 있는 별들을 상당히 잘 알고 있어요. 우리 네. 주변에 그렇죠. 있는 아주 어 이웃 별들은 알고 있기 때문에. 어, 그래도 우리가 그 정도는 모니터를 할 수는 있습니다. 네. 네. 그리고 이거는 뉴스거리인지 모르겠는데 블랙홀 하나가 지금 뭐 어느 우리 은하 아니고 다른 은하에서 블랙홀이 엄청나게 빠르게 이동을 하면서 음. 꼬리를 늘어뜨리고 다니고 있는 블랙홀이 관측이 됐다고 해가지고 음. 찾아봤는데 좀 자세히 보진 않았어요. 네네. 오늘 그 얘기까지 하긴 좀 그래가지고 네. 제가 한번 다시 보고 이게 할 만한 얘기면 다음 오프닝에서 네. <웃음> 네. 음속의 수천 배로 날아다니는 음. 수천 수만 배로 날아다니는 음. 움직이는 블랙홀이 음. 논문이 나왔다고 하더라고요. 네. 그런 얘기 네. <웃음> 한번 제가 또 엉터리 얘기면 다음에 얘기 안 하고요. <웃음> 요즘 이렇게 크로스 체크를 해야 되더라고요. 맞아요. 유튜브에 네. 원체 이상한 얘기도 맞아요. 많이 나오고 해서. 여하튼 그렇게 예, 우리는 로켓을 쏘았고 네. 네 저기 멀리 초신성은 또 오늘도 터졌고 네. 이렇게 항상 어, 바쁜 우주. <웃음> 네, 계속 네, 그렇게 흘러가고 있습니다. 자, 오프닝은 이 정도로 하고, 네. 엠 박사님 오늘 마지막 뉴스인데. 아, 네, 마지막 뉴스라고 하니까 가슴이 또 찌르르 하네요. <웃음> 뭐, 엄청난 얘기를 가져오셨나요? 어, 그렇죠. 엄청난 <웃음> 얘기라고, 네, 할수 있겠습니다. 아, 왜냐면은 제가 진, 이게 유튜브 같은 거를 모니터링을 쭉 이렇게 하는데요. 그래도 네. 댓글창도 보고 이러는데, 어, 옛날부터 좀 느꼈던 게 너무 해외 위주로 많이 어, 소개를 한거 아닌가 싶었던 네네네. 찰나에 댓글, 댓글 하나가 
눈에 띄었어요. 네. 한국 사람들의 연구 성과는 왜 여길 따라가지 못하는가 그렇게 음. 어, 왜 해외에 뒤처지는가 이렇게 보, 올리신 분이 계시더라고요. 그렇게 사실 그렇지 않은데도 그렇게 아, 생각하는 분들이 그렇지. 많이 있죠. 네. 이게 음. 제가 아무래도 최신 그 제임스 웹 이쪽으로만 많이 또 보, 말씀을 드렸던 것 같기도 하고 그러다 보니까 너무 이제 한국 분들의 활약을 아, 어, 네. 제가 말씀을 못 드린 게 아닌가 싶어서 유종의 미로다가 제제 제 나름대로는 한국 사람들도 이렇게 열심히 하고 있다. 저도 이제 학계에 조금 더 집중하고자 하는 지금 이 시점에서 어, 한국 사람들 연구 진짜 이런 성과도 내고 있다는 걸 보여드리고 싶어서 그런 자료로 준비를 해봤습니다. 네, 그리고 우리는 항상 가끔씩은 또 국뽕이 필요하고요. 그럼요. 네, 네. 진짜 열심히 저희 한국이 그 결코 못하고 있는 게 아니잖아요. 아, 교수님. 그죠? 네, 기초과학이 뭐 없는 것 같이 생각하는 분들이 많은데 네, 전혀 그렇지 않습니다. 전혀 그렇지 어, 전혀 아닙니다. 그래서 오늘 두 가지를 크게 가지고 왔는데요. 첫 번째는 이제 고등과학원의 박창공 교수님이라고 유튜브에서도 한동안 카오스 뭐 이런 데서 강의도 많이 하시고 또뭐그 우주론 디베이트 해서 그런 컨텐츠도 있었어요. 제가 아는 많은 분들의 은사이신 걸로 네. 예전에 네, 네. 맞아요. 서울대에서도 <웃음> 계셨었고 상당히 많은 지금 유명하신 교수님들을 실제로 가르쳤던 그렇죠. 교수님 그리고 저희 학계에서도 엄청나게 그큰 네. 뭐라고 해야 되냐 큰 어른 <웃음> 네 중에 한 분이시고 아 너무 똑똑하신 너무 존경하는 분입니다 네. 근데 이 박청범 교수님께서 사실은 이 연구 결과는 2022년에 어, 출판이 된 논문인데요 음. 어, 내용이 뭐냐면은 최초의 은하 그러니까 은하들 중에서도 옛날 우주 시기로 따지면은 아침 시즌에 태어난 아. 초기의 은하들이 보이는 형태가 형태학적으로 원반 형태이다라는 아. 거를 시뮬레이션을 통해서 규명해낸 논문입니다. 네, 근데 이게 그냥 이렇게 이렇게만 말만 하면은 뭐 대단한 게 아닐 아닐 수도 있다고 뭐 보실 수도 있는데 사실 그게 아니고요. 어, 그 WAS라고 미국에 있는 천문학회에서 어, 운영하는 채널이 하나가 있어요. 유튜브에서 아, WAS, 뭐 American Astronomy Society 네, 이렇게 되는데 거기서 어, 이런 우수한 연구 성과들을 소개하는 오. 채널입니다. 특히 이제 미국 천문학회지 같은데 네 개의 큰 천문학회지에 소개된 논문들 중에서 특히나 주목할 만한 아. 그런 연구 결과를 소개하는 요 유튜브 채널에 박창범 교수님께서 실제로 인터뷰를 하셨어요. 우리가 저거 일만인이 봐서는 전혀 이해 못하겠죠. 무슨 말인지. 어, 조금 어렵긴 합니다. <웃음> 학문적으로 어렵기는 한데요. 네. 요즘에는 또그 유튜브 잘 찾아보시면 그 자막도 되게 친절하게 아, 다그 번역 되기 때문에 궁금하신 분들께서는 여기 그 제가 제 주소도 적어놨으니까 네. 들어가셔서 보시면 돼요. 근데 중간중간 막 위트있게 얘기하시고 어, 재밌어요. 한 시간짜리인데 또 <웃음> 괜찮습니다. 또 이렇게 외국인 분이랑 이렇게 인터뷰 대담 형식으로 자신의 논문을 설명을 해주시는데 네. 애초에 이 논문의 제목이 뭐냐면 Formation and Morphology of the First Galaxies in the Cosmic Morning 아까, 아까도 말씀드렸지만 음. 우주 시기에 아침에 해당하는 시기에 등장했던 은하들이 형태학 적으로 음. 어떻게 형성이 되었는지 음. 아, 요거를 이제 밝히는 논문인데요. 이거를 이제 시작하신 계기
얘기가 그 여기 이제 인터뷰어랑 처음에 시작을 막 얘기를 이제 사담 같은 걸 나누시는데 박창범 교수님 개인적으로 40년 전쯤에 자신이 학창 시절인 학생이었을 네. 때 은하 형태가 왜 다양한지 그때 당시에 선생님께 이걸 여쭤봤다고 해요. 음. 아 선생님 왜 이렇게 뭐 아, 나선 은하도 있고 아니면은 타원 은하도 있고 이렇게 신기한데 왜 이거를 왜 다른 게 생기죠? 이랬더니 선생님이 그때 답변을 못 하셨죠. 당연히. 근데 사실 그러, 그런 궁금점이 있어서 천문학을 계속 하시게 됐는데 막상 천문학계에 와서도 사실 이게 지금까지도 규명이 안돼 있는 상황이거든요. 그 선생님만 모르는 게 아니고 그럼요. 아무도 모르는 거였다. <웃음> 네. 이제 학문적으로도 지금 현재까지도 모두 우리가 형태학적인 대략의 그림은 그릴 수 있어도 어, 모든 것이 다 설명 가능한 것은 아닙니다. 여전히 우리가 풀어가야 되는 현대 천문학의 숙제 중에 하나고요. 그래서 이 분야를 굉장히 오랫동안 연구를 하신 음. 어, 학자분이십니다. 어, 뭐 관측 데이터로도 많이 하시고 이제 시뮬레이션 쪽에서도 어, 굉장히 학문적인 성과도 많이 내시는 교수님이신데 이번에 했던 이 논문 같은 경우에는 시뮬레이션 데이터 기반이에요. 음. 그중에서도 호라이즌 5라고 하는 우리나라 분들이 만든 시뮬레이션입니다. 아, 국제 공조를 하긴 했어도 지금 현재 천문학계에서 존재하는 가장 세계 최대 규모의 유체 역학 시뮬레이션 데이터를 사용하셨어요. 혹시 황호성 교수님 맞습니다. 네, 네. 황호성 교수님. 그래서 이 호라이즌 5가 현재는 나와 있는데 이 규모가 30억 광년 스케일로. 어, 시뮬레이션은 우주의 크기를 이렇게 해가지고 네. 우주 초기서부터 쭉그 입자들을 뿌려서 입자들이 어떻게 진화를 해오는지 음. 보는 시뮬레이션이라고 보시면 됩니다. 유체 역학적으로 본다고요? 네. 네, 네. 어. 암흑 물질 같은 경우에는 네. 어, 우리가 유체 역학을 쓰지 않아도 되는데요. 어, 그 가스 같은 별이 탄생하는 별이나 가스는 유체 역학으로 계산을 합니다. 네. 네. 네 그래서 이게 이제 이거는 호라이즌 5는 아니고 그보다 훨씬 더몇년 전에 공개가 됐던 호라이즌 2 영상인데요. 어, 보시면은 우주 초기서부터 이렇게 그 입자 하나하나가 어떻게 보면은 컴퓨터 상의 데이터 포인트인 거죠. 네. 걔네들이 뭉쳐 나가고 어떻게 진화를 하는지 저 안에서 은하가 형성되면 은하의 뭐 질량이라던가 아니면 형태라던가 뭐 걔네들의 화학적인 어, 요소라든가 이런 것들을 분석해 나가는 겁니다. 일종의 모의 실험실인 거죠. 네. 네. 유튜브 보시는 분들은 뭐 보고 계시겠지만 이게 지금 뭐 은하가 만들어지고 어쩌고 한다고 해서 뭐 휙휙 뭐가 날아다니고 네. 완전 큰 규모이기 때문에 <웃음> 그런 게 아니고 네. 네. 서서히 이제 색깔과 밀도가 네. 변하는 느낌 같은 네. 그런 방식으로 좀 표현이 되는군요. 어떤 네. 우주의 거대 스트럭처를 보여주는 그렇죠. 거예요. 우주가 아주 거대한 스케일에서는 어떻게 보이는가. 네. 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 그래서 이런 시뮬레이션이 상당히 중요한 게 어떻게 보면 은 우리가 다 관측으로 알아낼 수 있지만 천문학 자체가 관측 없이는 할수 없는 학문이긴 하지만 분명히 인간이 도달할 수 있는 관측적인 한계도 있거든요. 아, 그리고 관측을 해낸다고 하더라도 우리는 결국에 지구 대기라던가 우주 공간을 통해서 보는 거기 때문에 오차가 충분히 있을 수 있습니다. 그리고 물리학적으로 뭔가 수치적으로 모델을 세웠을 때 그게 맞는지 검증을 할 때는 우주를 대상으로 다 시뮬레이션 뭐다 관측적으로 알아내기에는 비용이나 뭐 노력 측면에서 굉장히 어려운 일이기 때문에 이렇게 보통은 시뮬레이션을 함께 네. 구현을 해서 그 안에서 이제 테스트를 하는 거죠. 음. 그래서 이런 그 호라이즌 5라고 하는 우린 굉장히 중어 어, 우리 천문학계가 
실제로 구현에는 아주 좋은 시뮬레이션들을 학자들이 지금 이용을 하고 있고요. 어, 이번 결과 같은 경우에도 이렇게 우주 각 시기마다 거기서 형성하는 은하들의 이제 그 질량이나 걔네들의 이제 뭐, 음, 어, 형태학적인 요소들을 쭉 살펴본 겁니다. 근데 결국에 어, 이 연구 자체를 또 이제 시작을 하게 된 이유가 황우성 교수님과 네. 과거의 그 관측 데이터로도 한번 이렇게 살펴봤대요. 그러니까 네. 어, 우주의 아까는 이제 여기서는 모닝 그러니까 아침이라고 말씀드렸는데 어, 우주의 애프터눈이라고 하는 그 정오되는 시기가 우주 전체 시기에서는 별 탄생이 가장 활발한 시기거든요. 음. 근데 요 시점이랑 지금 우리가 살고 있는 현재의 은하의 형태학적 조성이 되게 많이 달라요. 음. 우리가 지금 살고 있는 요 근처, 우리 근처에 있는 우주에서는 어 상대적으로 나이가 많고 늙은 별이 많은 어그 조기형 은하, 그러니까 일립티컬 갤럭시라고 하는 타원 은하가 굉장히 많이 차 있는데 반면에 반면에 그 우주의 애프터눈이라고 불리는 정오되는 시기에는 그게 약해져요. 그 타운 은하의 비율이 줄어들고 오. 반면에 디스크 형태를 보이는 원반 형태의 은하들이 훨씬 더 많아져서 오. 그럼 더 과거엔 어떨까 이런 음. 궁금증을 가지게 돼서 시작하신 연구라고 하더라고요. 아그 아침 뭐 애프터는 정오 얘기를 하시는데 뭐 아침은 이해를 하겠는데 네. 그럼 지금 우리가 살고 있는 이 시점은 뭐라고 얘기를 하는 거예요? 사실은 지금 이런 것들을 나눈 것이 지금의 기준이니까 그렇죠. 네, 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 네. 지금 현재는 그냥 가장 마지막 순간이라고 생각하시면 되고요. 아, 뭐 저녁 무렵이나 네, 뭐 그렇죠. 밤쯤 네, 네. 그 지금을 기준으로 해서 네, 이제 네. 소급을 해서 그렇죠. 네, 그렇게 가는 거군요. 맞아요. 네. 네, 네. 그래서 이걸 살펴봤더니 어, 우주의 아까 말한 아침에 해당하는 막 태어난 은하들이 음. 어, 원반 형태더라. 아, 대다수가 통해서 보니까 네, 대다수가 원반을 가지고 있는 오. 원반 형태고 주변이랑 상호작용할 때만 그러니까 불규칙 은하라던가 음. 아니면은 아까 말한 그 타원 은하의 형태로 돌아가는 네. 그러니까 대다수가 우주 초기에 태어난 은하들이 원반 형태로 존재를 했을 것이다라고 이제 그이 시뮬레이션 상에서 음. 밝혀냈어요. 그러니까 이게 이제 과거의 아까 말한 그 빅뱅으로부터 우리 현 시점까지의 기준인데 음. 그 코스믹 눈이라고 하는 그어 우주의 정오라는 되는 시기 영 아, 적색 이동으로는 한 2에서 3 정도인데 그거보다 이전 시기에는 우리 은하랑 지금 우리 은하도 디스크 은하랑 네. 디스크 은하라고 보시면 되거든요. 이런 어 원반 은하의 형태들로 채워져 있었다라고 음. 음, 말씀을 하십니다. 그래서 요게 되게 그전까지는 이렇게 시뮬레이션 상에서 어, 저 정도로 구현을 하거나 네. 그 은하의 형태학적 요소를 밝혀낸 연구가 없었, 음. 별로 많이 없었기 때문에 이 연구가 어, 주목을 받아서 아까 말씀드린 그 WAS의 유튜브나 인터뷰에도 소개가 됐었던 거고요. 그리고 이제 우리 은하 이 형태 보시면은 얘도 이제 이렇게 디스크 형태, 우리, 우리는 디스크 위에 있는 거죠. 원반 위에. 네. 네, 저 옛날에 본 전에 사진만 기억나는데 이게 평평하게 안 생기고 이렇게 약간 찌그러진 형태 묘하게 음, 한쪽이 음, 올라가고 네. 내려가고 음, 그런 형태더라고요. 네. 그렇죠. 저기 표시된 것처럼 이 웜이라고 하는 네, 거예요. 네. 그래서 이제 한쪽이 올라가고 한쪽이 음. 내려가는 아니 근데 이 웜도 사실은 형태가 다양해요. 음. 양쪽이 올라갈 수도 있고요. 내려갈 수도 있고요. 음. 네. 맞아요. 그래서 어, 요런 우리의 은하랑 비슷한 형태의 은하들이 과거를 채우고 있었다. 음. 근데 이게 어, 실제로 제임스 웹으로 최근에 작년 말쯤에 나온 논문에서 어, 관측으로 확인이 됐다. 
좋았다고 해서 박창범 교수님께서 되게 좋아하셨다고 하더라고요. 그래서 그 파레이야 이란이라고 하는 영국팀이 밝혀냈는데 제임스 웹의 그 어, 어떻게 보면 결쳤거든요. 그러니까 아침 시기와 그다음에 정오 시기 사이에 있는 애들 쭉 이렇게 봤을 때세개 음. 정도가 실제로 이렇게 디스크 형태로 존재를 하더라라는 거를 관측적으로 확인을 또 해냅니다. 음. 그래서 이제 모의 이런 시뮬레이션에서도 이게 확인됐고 또 관측적으로도 제임스 웹이라는 파워풀한 걸로 실제 눈으로 확인을 했으니까 음. 이게 그 시뮬레이션에서 결과가 잘못된 게 아니라 어떻게 보면 검증을 받은 상황인 거죠. 그러면 네. 이렇게 이후에 나온 은하들은 이 디스크 원반형 은하가 아닌 것들이 많다라는 개념일 수도 있겠네요. 보통은 초, 초기에는 원, 네. 원반형이 많고 초, 초기에는 이렇게 디스크 형태로 존재를 하다가 네. 주변 애들이랑 합병을 겪거나 아니면은 여러 이제 조성역에서 찍기다거나 이러면은 불규칙이나 혹은 별 탄생 그 내부적으로 별 탄생을 확 하고 나서 이제 네. 그 디스크 형태가 깨지는 거죠. 깨지게 네. 되면은 이제 그뭐 말씀드린 타워 은하 같은 형태로 최근 최 이제 우리 근 우주에서는 그런 식으로 관측이 된다. 그러면 섣부른 네. 판단일지 모르겠습니다. 은하는 원래 디스크 은하 형태로 만들어지는 경우가 많고 네. 그런 다음에 얘가 형태가 변하는 거는 주변과 관계 뭐 충돌을 하든 뭘 하든 그런 상황들 속에서 그렇게 변형된다라는 식의 관점으로 생각해도 될까요? 예, 네, 맞아요. 그렇게 아. 보고 있는 네. 상황입니다. 음. 되게 중요한 발견이네요, 진짜. 네, 굉장히 중요하고요. 이렇게 그먼 우주에서의 은하의 형태학적 연구가 그동안은 관측적으로나 시뮬레이션 상으로나 굉장히 어렵거든요. 네. 왜냐하면 시뮬레이션도 그 해상도도 좋아야 되고 큰 규모를 구현해내야 되기 때문에 이게 실제로 컴퓨팅 파워나 아니면은 코드를 어떻게 설계하느냐에 따라서도 문제인데. 어 일단 이 호라이즌 5 같은 경우에는 최대 규모이기도 하고 해상도도 상당히 좋은 걸로 알고 있습니다. 요즘은 그렇지 않지만 옛날에 이제 이런 영상 저희도 이제 황우성 교수님과 할 때도 한 번씩 보여드리고 했는데 옛날에 이런 걸 보시면은 이걸 CG라고 생각하시는 분들이 있어요. 음. 그러니까 그런 경우에는 저 점들이 무슨 의미가 있겠습니까? 아, 저게 CG면 네. 그냥 점들 찍고 뭐 점들 많아지고 뭐 그런 거구나로 생각을 하시는 경우들이 있었어요. 근데 지금은 뭐 우리 팟캐스트 보시는 분들 그러진 않겠지만. 음. 근데 그게 아니고 이제 어마어마하게 많은 데이터가 음, 입력이 된 상태에서 네. 어마어마하게 강력한 컴퓨터를 통해서 맞아요. 구현을 해내는 건데 네. 그런 차이가 있다는 거를 뭐이 기회에 한번더 말씀드리고 싶어서 지금 굳이 언급을 저, 했습니다. 네, 맞아요. 네. 그런 거는 또 짚어주셔야 의심하는 분들이 <웃음> 네. 어, 아니구나 하시니까. 그래서 지금 여기서 이제 그치지 않으시고 이제 들어보니까 어 모의 이런 더 갤럭시 은하 목록들을 만들고 그다음에 음. 다른 그 적색 이동 시기, 다른 은하 시 우주 시기에도 어떤 형태를 보이는지 추가 연구를 하고 계신다고 하고요. 그다음에 그 시뮬레이션도 더 해상도 측면에서 개선을 해서 실제로 가스들 주변에 있는 가스들과 어떻게 음. 상호 작용하는지 이렇게 또더 깊은 연구를 하기 위해서 준비를 하신다고 합니다. 그래서 요거 같은 경우에 재밌으니까 인터뷰 혹시 관심 있으시면은 들어가서 보시면 되겠고요. 네, 저희 유튜브 보시면은 그 화면에 어, 주소가 적혀 있습니다. 음, 네. 한번 찾아 들어가 보시는 것도 좋을 것 같고요. 네. 그리고 또두 번째 소개해 드릴 거는 제가 하도 이제 제가 여기서 와가지고 제임스 웹 소식을 참 많이 전달 드렸었는데 <웃음> 그 중에서도 실제로 제임스 웹 우주 망원경의 데이터를 활용한 우리나라 어, 아. 연구진들의 소식을 한 번도 전해드린 게 없는 것 같아서 이 네. 얘기를 좀 해드릴까 요 이것도 역시 작년 2022년에 출판이 된 논문이고요. 어, 내용은 뭐냐면 
제임스의 우주 망원경으로 43억 광년 거리의 은하단에서 거대한 구상성단계를 발견했다는 아, 내용입니다. 은하단에서? 네, 네. 이것은 이제 서울대학교의 이명근 교수님, 그 다음에 서울대학교의 이 학생이거든요. 대학, 대학원생, 배장호 학생, 그 다음에 이제 시카고 대학교의 장인성 박사님, 이렇게 세 분이서 진행한 논문입니다. 근데 이 논문 같은 경우에는 이것도 역시 그 WAS, 그 미국 천문학회에서 소개하는 노바라고 하는 또 이것도 그 기사 형태로 소식지예요. 소식지인데, 어, 뛰어난 우수한 연구 성과를 소개하는 소식지에 이것도 소개가 같이 된 거죠. 네. 그래서 어, 이 연구 결과도 상당히 의의가 크다. 한국 사람들 셋이서 한 건데, 사실. 음. 어, 이 소식지에서 다뤘던 게 올해 초에 3월에 나왔던 소식 내용인데요. 스맥스 0723이라고 제가 몇번 말씀을 드렸을 거예요. 그 은하단 중에서 가장 처음 제임스 웹이 관측한 네개 공개한 네 개의 영상들 중에 하나였고 네. 그다음에 이 은하단 자체가 굉장히 크고 중력 렌즈 효과를 잘 발견할 수 있는 그런 음. 대상이었잖아요. 아마 많은 분들 다 기억하실 거예요. 근데 이거와 관련된 다섯 개의 하이라이트 연구를 소개하는 기사에 저 논문이 소개가 함께 됩니다. 네. 그래서 어 그냥 다른 것들도 함께 그냥 잠깐 잠깐 소개를 드리자면 하나는 은하단의 질량 분포를 재구성했다는 내용인데 뭐 영국의 더럼 어 대학교랑 그다음에 미국에 있는 버클리 대학교의 이 말러랑 파스칼 이한이 연구 결과가 첫 번째로 소개가 됐는데 이 스맥스 0723은 되게 무거운 은하단이에요. 은하들이 여러 개 수천 개가 모여 있는 은하단인데 어 이런 은하단 같은 경우에는 전명원 교수님께서도 저번에도 설명해 주셨고 저도 가끔 언급을 했지만 무겁기 때문에 주변의 시공간을 왜곡시키거든요. 그러면서 우주에 존재하는 큰 렌즈 역할을 해가지고 배경에 있는 빛을 휘어서 우리 눈에 들어오게끔 만드는데 이 휘어들어온 정도나 아니면 은그 중력 렌즈의 형태 그다음에 개수 빈, 빈도로 어이 은하단의 물질 분포를 잴 수가 있습니다. 그러니까 암흑 물질의 분포를 잴 수가 있는데요. 그래서 기존의 허블 허블 망원경으로 쟀던 질량 분포 지도보다 훨씬 더 업그레이드된 이런 지도를 만들어냈다는 게이두 개의 연구 성과가 먼저 소개가 됐고요. 제임스 웹이니까 가능하겠죠? 네, 네, 그럼요. 제임스 웹으로는 훨씬 더 깊은 이미지를 얻을 수 있어서 우리가 그동안에 알지 못했던 배경 은하들이 훨씬 많이 관측이 됩니다. 첫 번째 결과는 이제 은하단의 질량과 관련된 연구 성과들을 소개하는 것이었고요. 두 번째 같은 경우에는 그 텍사스 대학교의 칼라 박사님, 칼라, 아, 저는 이게 발음이 이렇게 어려워요. 아레, 아렐라노쯤 되겠네요. 네, 아렐라노 콜도바. 맞, 맞나요? 맞게 맞나요? 맞지, 그, 인종이 섞인, <웃음> 인종이 섞인 이름인데요? 항상 어렵습니다. 외국인이, 한국어, 한국인 이름 발음하기 어려워하는 것처럼. 중간에 이름에 하이픈도 있고. 근데 저는 네. 심지어 이분을 알아요. 아, 진짜요? <웃음> 근데 맨날 이제 칼라라고만 부르니까, 아, 그렇죠. 이제, 맞아요, 맞아요. 그렇죠. 아무튼 이제, 지금 박사님의, 음, 아주 먼 은하들의 화학적인 조성을 조사했다. 이게 왜 중요하면, 왜 중요하냐면요. 결국에는 은하들의 그 별을 이루는, 그러니까 진화를 볼 때는, 화학적인 거를 같이 해야 이 내부적으로 가스라든가 아니면 별의 재료가 되는 가스들, 금속 함량들이 중요하거든요. 그 진화론적인, 그 진화적인 관점에서. 근데 그 중에서 이제 이 스맥스 0723 내에서 중력 렌즈 효과로 발견한 아주 먼은 합니다. 그러니까 우주 나이로 따지면 6억에서 7억, 7억 년 정도밖에 안 됐던 시기. 그야말로 새벽이네, 새벽. 그렇죠. 새벽 네. 혹은 아주 
이른 모닝 그러니까 이른 이른 아침에 태어난 은하들의 화학 화학적인 조성을 조사했다는 점에서 이게 되게 큰또 성과였거든요. 그래서 우리 인류 최초로 가장 먼 산소와 탄소 비율을 잰 사례라고 합니다. 그렇 네. 우리, 우리 우주를 처음에는 이제 수소가 이제 수소만 있었다가 걔네들이 핵융합을 통해서 뭐 헬륨이 되고 그 다음에 뭐 탄소, 산소 이런 식으로 쭉 이제 더 어, 중원소로 가게 되는데 천문학에선 그게 중원소로 가는 거 금속이라고 이제 얘기를 하거든요. 네. 헬륨과 수소를 제외한 건다 이제 금속이라고 보기 때문에 네. 그래서 이제 이런 금속 함량을 조사한 사례가 되겠고요. 어, 이 연구 성과의 의의는 이제는 인류가 우리 가까운 우주를 벗어나서 과거 우주에서의 원소가 어떤 식으로 풍부하게 이제 형성이 되었는지 그걸 조사할 수 있게 됐다는 어, 사례라서 시사하는 바가 크다고 합니다. 저게 왜 중요하냐면 산소, 탄소 이런 것들이 점점 더그별 내부에서밖에 안 만들어지는 중금속 금속이거든요. <웃음> 중금속이랄까? 아 저희 입장에서 탄소, 탄소를 어, 그렇죠. 이제 금속인데 <웃음> 네. 어, 저것들이 이제 얼마나 별들이 빠르게 그 시점에 진화를 해왔는지를 음. 볼수 속도를 볼수 있는 거라서 음. 예를 들어서 그 저런 정도의 우주 나이가 6억에서 7억 년 되는 수준에서는 음. 철이 철과 같은 거나 혹은 그거보다 철 이후에 초신성 폭발이라든가 더큰 이벤트를 통해서 나오는 금속들은 관측이 안 되는 거거든요. 저 때는 철이란 게 거의 없었을 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 근데 이제 네. 뭐 그런 지금은 탄소와 산소 비율만을 조사를 한 거긴 한데 음. 예를 들어서 만약에 저 시기나 그 다음 시기에서 어느 시점에 철이 이미 발생을 했다. 뭐 이러면은 이제 어 그때 이미 무겁고 뜨거운 그런 별들의 진화가 이 정도로 끝나버렸어 하는 그 아, 진화 그림을 그릴 수 있는 네, 거라 가지고 네. 중요한 일입니다. 음. 네. 아무튼 어 우리가 이제는 우주 나이 10억 년보다 훨씬 안쪽에 응애응애 태어난 <웃음> 우주에서의 은하들의 어그 화학 조성을 알수 있게 됐다. 세 번째 연구 성과는 또 이제 스맥스 계속해서 그 음. 스맥스 0723과 관련된 다섯 개 하이라이트 그 연구 결과를 소개하는 건데요. 그 하나는 이제 그 내부에 있는 성단들을 조사한 겁니다. 그러니까 이 연구 성과는 또 이제 파시스트라고 파이스트 파시스트라고 읽기 되게 좋네요. 아 되게 아 이거 어떡하지 이거 이거 끊어가면 안 돼요? <웃음> 아 이런 게 재밌는 거예요. <웃음> 파이스트라고 이제 캘리포니아 공대에 계신 분이 발견을 한 건데 이분은 또 이제 재밌는 게 사람의 눈으로 저그 스맥스 0723대 아주 희미한 그 어, 점광원들을 조사를 했어요. 사람의 눈으로요? 네, 사람의 눈으로. 근데 이제 여기서 주, 논문에서 주장하는 거는 다른 어떤 지금 나와 있는 코드나 알고리즘보다 결국에 사람 눈이 중요하다. 오. 특히나 이렇게 어두운 대상인 아, 경우에는. 네. 이게 보통은 그 코드 돌려보면 좀 아는데 이게 그 노이즈랑 구분하기 힘들 때가 있거든요. 네. 네. 근데 실제로 이게 천체, 의미 있는 천체인지 아닌지는 사람들이 경험적으로 판단하는 게 도움이 될 때가 있어요. 그래서 옛날에 했던 그 프로젝트 중에 어, 은하의 형태학적인 분류 같은 거를 하는 거를 어, 그 갤럭시 주라고 해서 갤럭시 동물원이거든요. 그래서 그거를 전 세계에 있는 다른 분들한테 처음 튜토리얼을 제시를 해요. 그래서 이거가 얘는 나선 은하야, 얘는 타원 은하야, 얘는 렌즈형 은하야 해가지고 그거를 그 튜토리얼을 쭉 학습을 시킨 다음에 사람들한테 그거를 
하고 싶은 만큼 자기가 그냥 들어가서 클릭해서 분류를 하는 거예요. 일반인한테. 일반인한테. 아. 아무나 할수 있어요. 근데 네네. 그렇게 해서 그 누적된 경험치로 오. 걔네들을 분류해내는 거거든요. 근데 그게 코드에서는 어떻게 보면 은 수치화로 된 것밖에 뭐 못하잖아요. 예를 들어서 크기, 색깔 혹은 아니면 은 바의 유무 이런 건데 사람들 봤을 때 이게 어느 정도 각도가 이렇게 돼 있고 아 얘는 경험상 이게 렌즈처럼 보이지만 렌즈가 아닌 것 같은데 뭐 이런 식으로 어, 사람만이 할수 있는 영역이 분명히 존재한다는 거죠. 지금 이 트렌드랑은 또 다르게. 그래서 이 분의 논문에서는 우리가 눈으로 어, 성단 가능성이 있는 전광원 178개를 발견을 해냈고 걔네들의 질량과 크기랑 아까 말한 금속성을 조사를 해냈다. 네, 근데 이제 얘네들이 실제로 아직까지 그 분광적으로 검증이 된건 아니지만 가깝게는 15억 년일 수도 있고 혹은 이제 90억 년 거리 우리로 따지면 아주 먼 초. 창기 아주 우주 초기에 있는 성단일 가능성이 있다라는 것을 제시한 논문이고요. 은하단 내부에 존재하는 이런 성단은 결국에는 그 일종의 화석이거든요. 그 진화를 어떻게 겪어왔는지 늙은 별들의 집단이라서 얘네들이 어 은하단으로부터 그 주변 영향을 어떻게 받았는지 아니면 내부적으로 별들이 어떻게 진화를 겪어왔는지를 볼수 있는 대상이기 때문에 중요합니다. 그래서 <웃음> 성단을 밝혔다. 요게 이제 세 번째 연구 결과고요. 마지막으로 이제 네 번째, 아까 다섯 개라고 했지만은 첫 번째 그 은하의 질량 분포 조사한 게두 개가 같이 소개가 됐었잖아요. 아, 마지막으로 소개된 게 바로 우리 연구진이 한요 갤럭시 클러스터 글로벌 클러스터라고 하는 어요 연구 내용이 되겠습니다. 보시면 아예 이제 기사, 영어 기사도 이렇게 그 아예 주목 뭐 이렇게 해가지고 쭉 이제 설명이 되어 있어요. 어, 설명을 해드리자면 어, 이명근 교수님은 원래 이제 은하단의 뭐 은하단이나 아니면 은하군 은하들이 세네 개뭐 아니면 열개 안쪽으로 모여져 있는 은하군에도 관심이 많으셨고요. 어, 제가 실제로 수업도 많이 들었었고 어. 그리고 은하단 내에 있는 은하 내에 있는 구상성단에도 관심이 많으셨습니다. 아까도 말씀드렸지만 구상성단 같은 경우에는 나이가 이미 든 어, 별들로 어, 구성이 되어 있는데 얘네들이 왜 중요하냐면 이 구상성단이 처음에는 은하의 그 중심으로부터 이제 별들이 아까 그 디스크 원반 중심에서부터 가스가 풍부하기 때문에 별들이 막 태어나요. 그래서 보통의 산계성단 같이 별이 와르륵 태어나는 지역들은 은하의 원반에 이렇게 주로 분포를 하게 되는데 얘네들이 은하가 결국에는 계속해서 진화를 해가면서 가군동량을 잃어버리고 혹은 병합과정을 겪고 면서 주변으로 떨어지거나 혹은 그 중심부에 남아 있는 애들도 있고 이래서 음. 은하가 어떤 식으로 성장을 겪어 왔는지 얘네들의 분포나 질량이나 혹은 위치에 따라서 알수 있는 거예요. 그냥 튕겨져 나간 것들은 어, 얘네들이 원래 그 원반 근처의 중심에 존재를 해야 했어야 되는 애들인데 저 위에 이제 헤일로 은하 헤일로 바깥쪽에 음. 있는 거죠. 이상한 곳에 그러면 네. 아 얘가 왜, 왜 튕겨나갔지? 음. 생각해보면은, 아, 과거에 은하 합병을 통해서 이게 찢겨져 나간 거구나. 튕겨나간 음. 대상이구나. 이런 걸알수 있는, 어, 화석 같은 존재거든요. 그래서 이 구성성단이 중요한데, 어, 이 스맥스 0723이라고 하는 은하단 내에 있는 구상 성단들을 조사를 쭉 하셨어요. 네. 그래서 어, 했는데 여기 그 알려지지 않았던 구상 성단 후보들을 이제 여러 다수를 발견을 한 거죠. 그래서 여기서는 거대한 구상 성단계를 발견했다라고 했고 실제로 구상성단계. 예 개. 네. 그러니까 저기 보시면은 어 지금 유튜브로는 보실 수 있는데 혹은 자료로 보시면 되는데요. 
보시면 스맥스 저 이미지 상에서 실제로는 우리는 옆에 있는 뭐 되게 예쁜 중력렌즈 아크라던가 밝은 별이라던가 은하들을 주로 보게 되는데 어 실제로는 더 깊은 쪽 좁은 영역을 확대해서 보게 되면은 아주 작은 전광원처럼 보이는 대상들이 있어요. 근데 걔네들이 주변에 밝은 은하들의 빛에 가려져서 사실 일반인의 눈으로 보기는 어려운데 어 은하를 모델링해서 그 빛을 쑥 빼버리면은 배경에 저렇게 아하. 어, 밝은 아주 작은 희미한 빛의 분포를 볼수 있습니다. 그런데 네. 이런 두상성단들이 실제로 은하단 내부에 희미한 빛의 분포랑 관련이 있다고 데스테, 어, 관련이 있다고도 이제 제시를 하고 있는데 이게 또왜 중요하냐면은 은하단 내부에 희미한 빛이 이렇게 이렇게 그 용단처럼 깔려 있는 빛이 있어요. 네. 근데 그 빛은 어, 실제로는 은하단 내에 속해 있는 은하에 속했던 빛, 별들인데. 음. 은하가 병합을 막 이렇게 하면서 주변에 또 튕겨져 나온 외톨이 별들인 거죠. 별들이 튕겨 나가서 막 그렇게 막 가루처럼 이렇게. 네, 가루처럼 흩뿌려지. 맞아요. 네, 모래를 기척 뿌린 것처럼. 그런 분포랑에서 상관관계도 연구한 것이 이번 연구 결과가 음. 되겠습니다. 일단 의의가 새로운 거대 구상성 단계를 새롭게 발견을 했고, 그 다음에 이제 그런 그 희미한 빛의 분포라던가 혹은 암흑물질의 분포, 그러니까 물질의 분포와 굉장히 유사한 분포를 보이고 있더라. 음. 그래서 이제 구상성단이 은하의 진화적인 관점에 그 과거를 들여다보는 도구인과 동시에 암흑물질을 조사하는데도 사용될 수 있는 관측적 도구로서 활용할 수 있다. 네. 요게 이제 이 연구에서 밝히고 있는 성과입니다. 그래서 어 굉장히 중요한 결과라서 이게 이것도 이제 마지막으로 아까 말한 노바에서 소개가 됐고요. 어 상당히 세명 저자가 분세 명밖에 안 되는데 이렇게 이렇게 성과를 내는 것도 참 대단한 것 같아요. 우리나라 연구진들. 그러게요. 되게 집중력들도 좋고 부지런하시니까 하겠죠. 그럼요. 작년에 이 스맥스 0723이 실제로 어 전체 천문학계 그러니까 일반인들한테 공개가 된게 7월이었잖아요. 네. 2022년 7월. 근데 그때 이후로 논문이 나온 게 2022년 말쯤이니까 굉장히 빠르게 부지런하게. 4개월, 5개월 만에. 그럼요. 그래서 아까 말씀드린 이 지금 스맥스 0723과 관련된 분들을 제가 사실은 다 만났던 분들이에요. 굉장히 많은 분들이 지금 소개신데 사진에. <웃음> 네, 이게 작년에 2022년에 12월에 그 미국 볼티모어에 있는 STSCI라고 하는 미국 어뭐 우주항공국 뭐 이렇게 네. 그 연구소 거기에 있는 어, 열린 JWST의 가장 첫 결과들을 서로 공유하는 큰 음. 학회가 있었습니다. 네. 기념비적인 학회였는데 제가 거기 또 다녀올 수 있었는데요. 여기 사진에 어디 계세요? 저희 제일 오른쪽에 빨간색으로 눈, <웃음> 눈에 아, 잘 띕니다. <웃음> 일부러 빨간색 입었어요. 지금 아, 눈에 잘 띄라고. <웃음> 네, 191명이 거기 그 현장 참석으로 왔었고, 아. 줌으로도 전 세계에서 많이 들어왔던 학회 자리인데, 네. 여기서 아까 그 말씀드렸던 분들이랑 공교롭게도 맥주도 먹고 밥도 먹고 이랬던 <웃음> 그, 예, 그, 아까 마시모 파스칼 이분은, 아, 첫 번째 그 은하 지도, 은하의 물질 분포 지도를 그 연구한 대학원생이고요. 이슈버클리 네. 학생이고, 뭐, 칼라 박사님은 아, 아까 칼라 텍사스. 네, 네, 저희 이름 어려운 알, 알레노 콜도바. 네. <웃음> 네. 그 외에도 지금 이제 다른 분들도 같이 있는데, 이, 저기, 디바카라, 어, 디바카라 교수님 같은 경우에는, 뭐, 그 멕시코에 있는 이노에라는 데 계시는 기관 분인데, 팬텀 갤럭시라고, 유령 갤럭시 혹시 아시는 분 계실지 모르겠지만, 구멍이 뽕뽕뽕뽕 나 있는, 
요런 어, 은하에 저 구멍을 왜 만드는 건가, 왜 아. 있는가. 야. 이게 이제 그 별들이 태어나면서 혹은 별들이 이제 뻥 터지면서 신성이 주변에 네. 있는 물질들을 밀어내더라 이런 연구 경우가 음. 또 소개가 됐었고요. 와. 그 외에도 이제 여기 옆에 계시는 웃으시는 이분은 이제 마이라 레브론이라고 하는 푸에르토리코의 대학교의 교수님이신 네. 아, 박사님이신데 여기 같은 경우에는 이제 반대로 은 어, 성단 아, 성운에서의 새로운 별 주변에 이제 그 별들로 탄생하는 그 재료가 되는 음. 은하의 아, 우주의 먼지들의 지도를 만드는 뭐 이런 어. 일을 하시는 그런 분도 계셨고 상당히 좀 거기 있던 분들 이, 이 모든 여기 막 웃고 있는 분들이 진짜 흥미로운 연구들을 많이 하셨던 것 같아요. 저는 저게 되게 재밌었는데 어, 저는 이제 그만두니까 <웃음> 저 역시도 되게 열심히 살고 있다라는 거를 <웃음> 하고 싶어서 어, 말씀을 드리자면은 JWST의 펄스라고 해서 그 어, 흑진주를 찾겠다는 프로젝트에 오. 가담이 되어 있습니다. 그래서 어, 저랑 이제 저 옛날 지도 교수님이셨던 임명신 교수님이 우주 초기에 있는 그 어, 리아이온네이션 시기 그러니까 우주 제이오나 시기 근처에 있는 은하들을 추적하는 그런 연구팀에도 속해 있고요. 이게 지금 어, 논문 드래프트인가요? 네, 이미, 이미, 아니요 이미 나왔습니다. 아, 출판도 됐고 실제로 이게 어. 아, 여기 그... 빨간 네모로 이게 성함이 나와 있네요. 아, 예. <웃음> 그리고 이렇게 그 실제로 기사도 꽤 나왔었습니다. 아, 근데 모르시는 분들이 많더라고요. 그러니까 여기 이게... 와서 이런 말만 하고 하시는 분이 아니다. <웃음> 그런 생각을 하실 수 있어요. 아니, 그, 여기... 여, 그래서 열심히 <웃음> 한국 사람들이 꽤 많이 기여를 하고 있다라는 <웃음> 네. 거를 네. 그래서 논문도 열심히 썼고요. 네. 어. 그래서 그거 말고도 최근에 또 뒤져보니까 이렇게 중력파 쪽도 중력파 천문학 쪽에서도 저희 한국이 기여하는 바가 꽤 커, 큰데 이제 커뮤니티가 커졌는데 네. 어, 서울대에 있는 백승학 학생 어, 대학원생인데 이 친구의 연구 성과가 되게 우수함을 또 인정을 받아서 최우수 포스터상 같은 것도 받고 아, 최우수 포스터상이라는 거는 포스터를 그려서 받는 건 아니죠? <웃음> 아니에요. 그렇게 오해할 수 있습니다. 발표라고 해서 이렇게 네. 큰 종이에다가 자신의 연구 성과를 <웃음> 소개하는 건데 이 바깥 세상 사람들은요 <웃음> 최우수 중력파 워크샵에서 최우수 포스터상을 받았다고 하면 아, 아 중력파 관련해서 되게 멋진 포스터를 만들었구나라고 <웃음> 밖에 생각할 수가 없어요. 아, 네네네 네, 그게 아니다. 어, 네. 아니고 이제 연구가 말씀하시겠죠? 네 연구가, 연구가 너무 훌륭해서 받은 상입니다. 네. 그래서 이런 식으로 학생들도 굉장히 어, 국제적으로도 활동을 많이 하고 있고요. 그 외에도 이제 연대 같은 경우에는 저는 어, 이제 어제 이렇게 열심히 찾아봤는데 연대에서도 지명국 교수님이 이제 이런 그 네이처 학생과 함께 초기 은하단에서의 풍부한 양의 은하단의 네이 아까 말한 인트라클러스터라이시라고 하는 흩뿌려진 빛의 그 조사를 한 음. 논문이 또 성과 인정을 받아서 되게 저명한 최상위 국제 학술지인 네이처에도 소개가 됐던 네. 이런 식으로 우리나라의 천문학계가 전혀 뭐 이렇게 뒤떨어진다거나 하는 것도 아니고 천문연구원 같은 경우에는 또 전천 분광탐사 스피어엑스의 장비 일부분을 아예 도맡아서 국제팀이랑 같이 개발도 하고 있고요. 아, 네, 그러니까 그 누리오 오프닝과 더불어 한국 과학자들이나 기술자들이 상당히 많은 높은 국제적인 수준에 올라 있다라는 거를 잊지 않으셨으면 또 응원도 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 저희는 뭐 10년 전부터 방송할 때마다 어, 정말 많은 분들이 그때는 한국의 기초과학은 없다라고 생각을 하시고, 음. 그러니까 뭐 비판을 또 많이 역사적으로 받아왔으니까 너무 기술에만 치우치고 뭐 이런 얘기를 듣다 보니까 아예 없는 줄 아는 분들이 되게 많으셨고요. 음. 
그리고 뉴스나 언론에서 잘안 다뤄주니까 우리나라는 맞아요. 외국 이게... 같은 경우에는 좀 과학적인 성과를 좀 메인 뭐 신문이나 뉴스에서 좀 크게 다루곤 그렇죠. 하는데 우리는 이제 사실 요즘은 좀 나아졌는데 저희 이거 시작하는 10년 전만 해도 과학 뉴스가 들어가 보면 IT 얘기밖에 없었어요. 음... 핸드폰 음... 새로운 핸드폰 스마트폰 기술 뭐 이런 얘기밖에 없었고 네. 인터넷 속도 뭐 이런 얘기. 그러니까는 이제 사람들이 주소들을 기회조차 없으니까 그렇죠. 그런 오해를 많이 하셨는데 음. 지금은 그래도 꽤 해소가 되고 있다고 생각이 네네. 돼요. 네네. 그리고 이제 좀 학자분들께서는 이제 본인의 연구를 되게 막 어, 나서서 이렇게 막 홍보하는 거를 어, 약간 쑥스러워하시는 그런 경향성도 있는 것 같아요. 그러니까 학자라는 그런 특성상 어, 그래서 이제 그런 거를 내가 뭔가 내 연구를 얘기하면 약간 낯간지럽고 이런 느낌이 드는 거예요. 왠지 어, 다른 사람들도 다 훌륭한데 내가 괜히 이런 얘기 해도 되나 막 이런 느낌이라서 주저하게 되다 보니까 오히려 어 다른 나라에서는 이렇게 되고 있는데 우리나라는 아닌 것 같은데 사실 전혀 그렇지 않거든요. 그러니까 오히려 좀 자기 피아를 더안 하셔서 그런 거 아닐까라는 약간 선비 같은 그런 느낌이라서 그런 것 같아요. 어, 실제로 미국 천문학회 같은 데 가보면은 그 학생들 대학원생들이 자기 연구 성과를 진짜 너무 팬시하게 음. 설명을 잘하거든요. 그렇게 해야 되는데 사실. 네, 사실은 그렇죠. 그것도 그 어떻게 보면 세일즈를 잘하는 음, 것도 음, 학문의 맞아요. 한 영역이고. 네. 나중에 장기적으로 봤을 때는 펀드라든가 음. 더 좋은 연구 결과를 내기 위한 이제 어떻게 보면 장치 수단인데 그거를 좀 교수님 음. 말씀대로 우리나라 사람들 좀 음. 샤이한 것도 있고 음, 그리고 기자님들이나 이렇게 그 이런 매체에서 소개하는 분들도 우리나라 사람들과 잘못 다루면 음. 좀 그럴 수도 있을 것 같고 음. 그럴 수 있죠. <웃음> 네, 근데 또 이제 사람들이 좋아라 하는 분야 위주로 또 쓰, 쓰이니까 기사 같은 경우에는 그래서 외국 대상 연구들이 훨씬 많이 좀 소비되는 게 안타까운 음. 개인적으로는 안타까운 면이 없지 않아 있습니다. 네. 그 요즘은 낫지만 예전에는 뭐 학교나 기관에서 그 소속된 뭐 교수님들이나 학자분들이 나와서 얘기하는 거를 안 좋아했어요. 음. 네. 네. 그런 부분들은 뭐 시간 맞네 뭐 이런 그렇죠. 얘기하고 <웃음> 연구할 시간을 놓고 나가서 뭐 그런 <웃음> 거 하고 있어. 이런 얘기를 제가 직접 들었기 때문에 거의. 음. 근데 지금은 이제 어. 어, 상당 부분 저희 과학학원제 내 공로로 음. 그런 부분은 <웃음> 많이 좀 줄어든 것으로 보여지고요. 네네. 어쨌든 이 어, 말씀하신 것처럼 주변에 또 세상 사람들이 알아야 이게 그렇죠. 결국은 예산이 짜여지고 이런 건뭐 국회에서 하는 일이고 네. 사람들이 좋아하고 관심 있는 것들에 또 의원들은 관심을 가지거든요. 네네. 그런 부분들까지 있어서. 그렇죠. 음. 그리고 과학을 그냥 혼자서 이제 그냥 연구실에서 하는 것도 중요하지만 음. 이제 그것을 또 다른 사람들에게 알려주는 것도 어떻게 보면 자신의 이제 연구 성과를 알려주면서 이 과학에 대한 어떤 흥미를 불러일으키는 그런 역할을 할 수도 있는 것이죠. 오히려 독일 이런 기관에서나 미국에서는 그냥 자신의 연구 성과를 자기만 알고 끝내는 게 아니라 일종의 세금으로 운영되는 음. 거니까 과학자들한테 되게 많이 격려를 한다고 하더라고요. 오히려 일반인들에게 그걸 음. 환원을 해야 과학자의 네. 도리를 그렇죠. 하는 음. 것이다. 맞습니다. 의무인 거죠. 네, 의무인 네. 거죠. 네. 네. 네, 이렇게, 어, 혹시 이거 보고 계신 과학자분들은 <웃음> 이 말씀들을 한번다 생각해 보시고 내가 좀 중요한 연구를 하고 있는데, 어, 그, 그거를 이제 뭐, 물론 아직 연구가 제대로 되지 않은 상태에서 막 설레발을 떨 수는 없는 거지만, 네, 중요한 연구를 하고 있는데 그런 것들을 샤이해서, 음. 뭐 말하기 불편하다거나 뭐 이런 시대는 좀 지나가는 게 아닌가 이제는 뭐 그런 생각이 들어요. 음. 그런 관점에서 또 우리도 좀 많이 알고 싶고 예. 그렇다는 점좀 말씀을 드리고요. 
자, 그러면 이제 엠박사님의 마지막 코너 오늘. 네. <웃음> 일단은 끝내는 걸로 하고, 그러나 먼저든지 돌아오실 수 있는 아, 네. 그런 곳이라는 점 말씀드리고요. 저는 레벨업을 하서 오겠습니다. 네. 그리고 지금 뭐 그렇다고 당장 나가시는 것도 아니고 이 자리에서. 네네. 네. <웃음> 자, 저희 전하는 말씀을 이제 어, 전해드리려고 하는데요. 오늘은 저희 어, 특별한 게스트를 모시고 말씀을 나누게 됐습니다. 바로 채팅방입니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 제가 원샷에 안 걸리고 깜짝 놀라게 하려고 <웃음> 이상하게 있었는데 어떤 걸로 나왔을지 약간 걱정이 됩니다. 네, <웃음> 네. 굉장히 어색하고 이상했을 것 같아요. <웃음> 네. 어, 저희 채팅방에 나온 이유는 이제 오늘 중요한 더 전하는 말씀을 이제 드리기 위해서인데 오늘 이제 저희 방송을 도와주고 계신 스폰서가 있죠. 네, 그렇습니다. EA라는 회사인데요. 작년에 몇 차례 소개해드린 적 있는 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 플랫폼 기업입니다. 네, 저희 네. 제가 작년에 이 회사를 두번 정도 소개를 드린 적이 있어서 네네. 같이 소개를 드리면 좋을 것 같아서 일단 이 자리에 나오게 됐고요. 그 서비스 이름까지는 아마 기억 못하실 분도 있으실 것 같은데 엔플로우와 음. NDX 프로라는 서비스였거든요. 엔플로우와 NDX 프로. 네, 어, 네. NDX 프로라는 디지털 트윈 플랫폼이 있었고요. 엔플로우라는 시뮬레이션 솔루션이 음. 있었죠. 도시 전체를 가상의 공간에 복제해서 음. 도시에서 일어날 일들을 예측하고 판단하도록 돕는 그런 시뮬레이션 기업이었죠. 음. 예전에 이제 음. 이런 기술들이 있을 수 있다 이런 얘기를 제가 예고편 같이 수년 전에 맞아요. 어디서 봤던 기억이 나는데. 근데 이제 음. 실제로 이런 걸 이제 하고 있는 네, 그런 업체인 것이고 오늘은 이런 시뮬레이션 기술이 우리에게 닥친 이 기후변화의 시대를 살아남는데 음. 어떻게 도움을 줄수 있는지 이제 음. 그 얘기를 해보려고 하는데요. 요즘에 이제 뭐 채취피티라든가 이런 것들이 인공지능이 엄청나게 정말 하루가 다르게 발전을 하고 있잖아요. 맞아요. 깜짝 놀랄 정도로 바뀌고 있는데 기술 만능주의라고 하긴 좀 그렇지만 어쨌든 간에 우리가 뭐다 되는 거 아니냐. 맞아요. 기술이 다 해결해 줄 네. 거야 약간 이런 식으로. AI로 모든 게다 해결되고 음. 막 천국이 만들어지고 막 약간 AI 유토피아 좀 음. 이런 식의 생각을 하게 되는데 어 그런데 실상은 어떠냐 하면 이런 문제들이 있는 거예요. 대형 데이터 센터의 물 소비 문제가 어마어마하답니다. 음. 뭐 냉각부터 시작해가지고 그렇겠네요. 예, 어마어마하고 또 탄소 배출도 엄청나게 해요 얘네들이. 음. 이런 식의 문제는 AI가 언젠가 해결할 수도 있겠으나 네. 지금 당장에 지금 당면한 그런 맞아요. 상황들이 벌어지고 있는 이런 부분들은 분명 히 우리가 생각을 해야 되는 거거든요. 네, 그러니까 새로운 기술이 만드는 새로운 문제들이 또 있는 거죠. 그러니까 이 새로운 문제셋은 우리가 이제까지 생각하던 문제셋하고 약간 다를 뿐이지 네. 분명히 문제가 있는 것 같고 저는 사실 항상 좀 이런 종류의 문제 좀 생각하잖아요. 그렇죠. 어, 그러니까 저는 제가 약간 다스베이더가 벚꽃놀이 하는 그림을 생성하기 위해서 탄소를 쓰는 게 옳은가 이런 생각 진짜 가끔 하거든요. <웃음> 언젠가부터 그 기후변화의 진심이시잖아요. 네, 네. 그래서 진짜 약간 잠깐 잠깐 생각하다가 저는 좀 궁금한 걸 참으면 되는데 음. 아무리 다스베이더가 벚꽃놀이 하겠지 이런 <웃음> 생각하면 되는데 이제 기업의 입장에서는 환경문제를 어떻게 잘 다룰 수 있느냐가 결국은 경쟁력이 되는 그런 시대가 되는 것 같습니다. 그렇죠. 어, 소위 그 기업의 ESG 활동, 네. 이 중요성에 대해서는 뭐 10여는 넘게 계속 얘기가 되고 있어요. 음. 어, 그리고 이제 세계 시장에서 장사를 하려면 점점 이게 좀 규제들이 많아져서 <웃음> 구체적으로 지켜야 하는 가이드라인들이 엄청 많습니다. 음. 어, 근데 이제 기후변화라는 게 사실은 뭐 기후만 변하는 게 아니고 뭐 여러 가지 다른 이제 수반하는 상황들이 있다는 게 문제가 되는 건데 변수가 엄청 많죠. 엄청 많죠. 음. 기후가 변하면 대기 움직임도 변하고 음. 그리고 온도가 달라지면 뭐 미세먼지 이런 것들의 움직임도 다 변하고 음. 또 해양의 온도 변하면 생태계 변하고 
생태계 바뀌면 오염물질의 종류도 바뀌고 음. 이런 식으로 되게 복잡하게 얽혀있는 이런 문제라는 거죠. 음. 어떤 선을 넘어가면 은 생각을 하는 그러니까 계산은 둘째 치고 네. 생각하기도 약간 좀 포기하게 그렇죠. 되는 면이 있는 것 같아요. 네. 나비효과처럼 이제 계속적으로 끊임없이 이어지니까. 그렇죠. 그래서 천문학 쪽에서도 네. 네. 예를 들어서 기후변화의 영향 이런 걸 네. 어떤 쪽으로 좀 나타나는 게 있을까요? 저희는 기후변화에 대해서 직접적으로 하지는 않는데 저희 제가 이제 들었던 것 중에 그래도 이 천문학은 빛을 연구하잖아요. 근데 이 평광 같은 걸할수 있거든요. 근데 예를 들어 미세먼지가 만들어지는 어떤 만들어내는 어떤 평광 패턴 이런 거를 시뮬레이션하기도 해요. 그래서 우리가 가지고 있던 어떤 기술력을 또 어떤 기후를 이건 기후는 아니지만 어떤 오염 물질을 우리가 해결하는데 방안으로 쓰려고 하는 노력들도 있습니다. 네. 그래서 저희가 지난번에도 이제 EAT에 대한 얘기를 하면서 설명했던 것처럼 그러니까 이런 요소들이 되게 많고 음. 우리가 계산할 수 있는 팩터들은 항상 한계가 있기 때문에 이런 좀 디지털 트윈 기술을 통해서 기후변화 시나리오들을 시, 시뮬레이션을 하고 도시의 위험을 좀 선제적으로 식별해내는 거 음. 이런 것이 필요하다는 그런 판단들을 좀 많은 기업들과 정부에서 하고 있는 음. 것 같습니다. 그래서 이런 게좀 가능하게 하는 기반 기술을 전산유체 역학이라고 하더라고요. 음. 사실 뭐 공기나 바람이나 물이나 뭐 이런 거다 이제 유체니까 기본적으로 그래서 복잡한 유체의 흐름을 계산하고 그걸 바탕으로 도시에 좀 복잡한 의사결정을 할수 있게 하는 거 시뮬레이션을 통해서 도시에 나무를 어떻게 심어야 될지 좀 계획을 세울 때 도움을 받을 수 있겠죠. 그러니까 사실 도시에 나무를 어떻게 심는다는 게 예전에는 저는 이게 가로수를 어디에 심으면 예쁠까 <웃음> 이런 걸 생각하는 줄 알았는데 그러니까 네. 도시의 온도를 낮추고 예를 들어 수분을 공급하고 이런 게다 이제 가로수를 어떻게 심느냐하고 관계가 있더라고요. 음. 그리고 바람길이라는 게 사실 생각보다 음. 되게 강력해요. 음. 네, 그래요, 맞아요. 네, 그 도시 이런 골목이라는데 다녀보면은 어디는 항상 바람이 부는 곳이 있고, 네, 맞아, 맞아. 어디는 엄청 더운데 바람이 불어서 시원하고 옆에 가면은 바람이 하나도 안 불고 뭐 이런 음. 경우들이 굉장히 많이 이제 느끼곤 하거든요. 반면 어떤 데는 겨울에 가면 너무 추운데 맞아요, 맞아요. 네, 그런 데들이 있는데 그런 것들을 이제 우리가 물론 순간순간 몸으로 느낄 수는 있겠으나 음. 도시 규모에서 이거를 항상 맞아요. 몸으로 가서 맞아요. 뭐 이렇게 통계를 낼 수는 없는 것이고 이제 시뮬레이션을 통해서 이걸 알아낼 수 있다는 건데 음. 사실. 아까 우리 좀 전에 엠 박사님 얘기하면서 그 유체역학 시뮬레이션으로 맞아요. 우리 음. 은하 관련된 걸 했었잖아요. 네. 그죠? 되게 신기했어요. 이것도 네. 정말 여기는 이제 정말 우리 지구에서 일어나는 환경 변화를 보는 유체역학 시뮬레이션이고 음. 천문학은 그냥 그러니까. 은하의 진화 이런 거를 보고 현재 미래를 분석 현재를 분석해서 미래를 이렇게 예측하고 그러게요. 그러니까 사실 보는 것만 다르지 되게 대단하네요. 네. 그것도 이제 유체역학으로 보더라고요. 심지어 음. 천문학 쪽도 마찬가지고 도시도 그렇고 실제로 해볼 수는 없다. 우주를 다시 만들어 볼 수는 없으니까. 그렇죠. 네. 이것도 마찬가지로 뭐 나무를 매번 옮겨 심으면서 아이 이쪽은 아닌 것 같아 이렇게 할 수는 없잖아요. 네, 그러니까요. 네. 뭐 네. 그런다고 해서 또뭐그 수백 번 수천 번 반복할 수 있는 것도 아니고. 네, 그렇죠. 그래서 이제 직접 할수 없는 부분들 음, 음. 대규모든 간에 뭐 여러 가지 복잡 미묘한 그런 어, 조건들이 섞여 있는 그런 경우에는 시뮬레이션을 할 수밖에 없는 그런 상황인데. 네. 특히 대형 건물에서 화재가 났을 때 이때 이제 비상구와 그 연기가 나가는 방향을 함께 시뮬레이션 해볼 수가 있잖아요. 그럼 불이 났을 때 이제 아 이거는 연기가 절로 나가면 안 되는데 비상구 쪽으로 가면 안 되는데 뭐 그렇게 흐르게 돼 있다. 이러면 이제 시뮬레이션을 미리 해보고 그렇게 짓지 않든가 아니면 뭐 이미 지어진 곳이라면 또 수정을 해결을 하는 그런 방향으로 가면 
굉장히 많은 인명을 구할 수가 있고 음, 사실 대형 화재란 것도 처음에는 사소한 일로 많이 일어나거든요. 맞아요. 뭐 스파크가 하나 뛰든가 네. 아니면 뭐 음. 그냥 요즘 실내에서 담배 피는 사람 없겠지만 네. 뭐 그런 식의 경우로 큰 피해가 나는 일들이 많은데 음. 이런 시뮬레이션 데이터가 진짜 피해를 줄일 수 있는 굉장히 중요한 그런 정보와 음. 인사이트를 제공할 수 있다. 음. 이렇게 말할 수 있죠. 제가 소방 자료를 최근에 볼 일이 있었는데 음. 그러니까 건물들이 대형화되니까 건수는 줄어들고 음. 인명이나 재산 피해가 너무 많이 맞아요. 늘어나더라고요. 음. 그러니까 이제 주상복합이나 복합시설이 많은 음. 경우에는 음. 그러니까 실제로 불로 인해서 발생하는 그런 인명 피해나 이런 피해보다 유독한 가스 같은 아, 것들 있잖아요. 그렇죠. 이걸로 인한 사고가 되게 많이 발생한다고 하더라고요. 그러니까 음. 지금 말씀하신 것처럼 이런 공주 시뮬레이션 같은 걸 통해서 이런 가스들은 어떤 식으로 나가지? 음. 그리고 예를 들어서 여기에 사람들이 이 정도로 차면 여기에 뭐 이런 종류의 자재를 썼으면 어떻게 되지? 이런 음. 것들을 미리 해보는 거 당연히 되게 중요할 것 같습니다. 네. 사실 현재 기후변화는 이제 이미 많이 진행이 돼서 음. 뭐 완전히 피할 수 있는 미래는 아닌데 맞아요. 어떻게 하면 최대한 피해를 최소화할 수 있을까? 이제 이 방향으로 접근해야 되는 거거든요. 음. 지금 많은 도시들이 해수면 상승이나 기후변화로 인한 뭐 쓰나미, 침수 문제 요런 거를 고민하고 있는 걸로 이제 알고 있는데 여기에 대해서도 사실은 이에이트가 적절한 솔루션을 또 제공을 하고 있어요. 가끔 유튜브 보면 되게 겁나는 것들이 있어요. 그러니까 예를 들어 뉴욕은 여기까지 잠긴다. 그런 아, 자유의 신상 목만 나와서그러니난 <웃음> 네. <웃음> 그런 게 약간 웃기는 게 뭐냐면 사람들 가만히 있나 그럴 때까지. 그러니까 뭔가를 할 거잖아요. 어디에 당연하죠. 무슨 댐을 짓던지 뭐 어디에 뭐를 파던지 할 텐데 이제 그런 거다 다 무시하고. 아무것도 안한 경우에. 네, 다 손을 놓고 있으면 그렇게 된다 약간 이런 건데 말하자면 이런 종류의 데이터들. 음, 맞아요. 그러니까 이런 종류의 시뮬레이션 데이터를 인간들이 다 갑자기 아무것도 안할 때. 약간 그런 나쁜 조건을 건 시뮬레이션 데이터들로 아마 그런 데이터를 내겠죠. 네. 그래서 이제 <웃음> 이제 그런 일들 EAT는 유체 활동을 예측하는 시뮬레이션 전문 기업이니까 이제 뭐 이런 일들을 잘 하겠죠. 음. 몇 가지 애들을 좀 살펴보자면 그러니까 포구시 지하철 침수와 도로 배수의 시뮬레이션 같은 음. 것들이 있습니다. 아, 그렇죠. 중요하죠. 네, 갑자기 이제 많은 비가 들어오면 그러니까 우리 뭐 여름에 비 엄청 많이 온다고 생각해요. 아, 우리 이런 거 되게 많이 봤죠. 올해 되게 위험하고 네네. 작년 같은 경우에 사실은 뭐 우리나라도 이렇게 집중호우가 오는 나라잖아요. 일년 음. 전체를 보면 물 부족한데 <웃음> 어느 순간에 비가 갑자기 너무 많이 와서 배수관이 어느 정도 수량을 그렇죠. 버텨낼 수 있을지. 우리 매년 이제 강남역 대홍수라는 그런 재앙이 닥치고 있잖아요. 아, 네. 아, 네. 그러니까요. 네. 맞아요. 사실은 이게 그러니까 그런 게 되게 중요하다고 하더라고요. 그러니까 음. 잠깐 동안에 얼마 퍼부을 때 얼마나 버틸 수 있는지. 그러면 이럴, 이걸 버틸 수 있으려면 하수구를 잘 치워야 되는지. 네. 뭐. 어디로 유입되는 이걸 늘려야 되는 건지 맞아. 어디서 문제가 생기는지 이런 것들 미리 파악하는데 당연히 중요할 것 같고 시뮬레이션 안 하면 정말 알 수가 없어요. 그렇죠. 음. 그래서 사실 그 기후 위기라는 게 그러니까 우리가 이제까지 알고 있었던 사실 계속해서 반복적으로 일어났던 일들이 더 이상 안 일어나고 음. 이제 막 말하자면 비가 이때쯤엔 이 정도 왔던 것 같아. 이때쯤엔 이런 새들이 날아왔던 것 같아라는 것들이 다좀 틀리기 시작하는 거잖아요. 그렇죠. 이때는 비가 원래 안 왔는데 뭐 이때는 날이 계속 좋았는데 이런 것들이 흐트러지는 상황에서는 음. 이런 불확정성이 확대되고 음. 있는 음. 이런 상황에 대비할 수 있는 좀 넓은 안목과 맞아요. 가능성을 테스트해보는 일이 되게 중요한데 그리고 또 이제 해안가에 있는 주거지들 많잖아요. 맞아요. 우리 저 해운대 그 건물들 아, 네. 해운대 영화 보면 이제 어마어마한 상황이 벌어지고 네. 그리고 그렇지 않더라도 작년에 태풍 왔을 때뭐 음. 포항도 피해 많았고 맞아요. 부산 쪽 이럴 때 음. 해안가에 원체 이제 뭐가 많다 보니까 음. 안전 부분을 신경을 안쓸 수가 없는데 그것도 사실은 시뮬레이션이 굉장히 중요하거든요. 기후 위기 시대다 보니까는 도시 행정이나 이런 부분들을 할때 판단을 음. 할때 
이제 이제는 좀 처음부터 좀 고려를 해야 되는 부분이 맞아요. 이제 이런 어 정보가 아닌가 그렇게 생각이 돼요. 음. 그러니까 이게 어느 정도나 가능한지 모르겠는데 사실은 정말로 다 구석구석 다 돌려봐야 될것 같아요. 그래서 이제 디지털 트윈이라는 개념이 나오는 게 네. 도시 전체를 다 모든 면에서 다 시뮬레이션을 해가지고 이제 보자는 거 아니에요. 음, 그러니까 약간 싱가폴처럼 조금 규모가 작은 좀 도시 국가에 가까운 맞아요. 데들은 특히 적극적으로 이걸 좀 활용하고 있는 것 같기는 그렇네요, 하고. 그렇네요. 그러니까 우리나라만 해도 사실은 규모가 그 정도의 어떤 데이터를 감당할 사이즈는 살짝 넘는 느낌일 수 있는데 음. 어쨌든 가능한 부분에서라도 조금 부지런히 움직여야 되지 않을까라는 네. 생각이 좀 들기는 하네요. 그리고 이제 올해 사실 벌써부터 사실 올 겨울부터 이런 얘기가 계속 있었죠. 음. 올해 굉장한 더위와 엄청난 호우로 최악의 여름이 될 거다. 이런 기사들이 많이 나왔는데 배수 취약 구간 시뮬레이션과 피해 복구를 위한 사방 구조물 적정성 시뮬레이션 음. 또 재난의 대비와 복구에 필요한 어떤 정보들을 제공해 줄수 있을 것 같습니다. 네. 음. 제가 요즘 보니까 는뭐올 7월에 뭐 이틀 사흘 빼고 다 비가 온다는 아, 진짜요? 정보가 들여다봤더니 음. 마이크로소프 쪽에서 나온 정보라 아. 어, 기상청에서는 그렇게까지 알수 없다지 음. 그렇게 얘기를 하고 있어요. 음. 그럼에도 불구하고 7월 달에 비가 많이 올 가능성이 있는 음. 것이 아니냐. 네. 뭐 아무 근거도 없이 그런 자료가 나온 건 아닐 테니까 음. 어, 그렇게 보여지는데 이런 상황들은 이제 우리가 뭐 실제로 물론 그렇게 안 되면 좋겠지만 실제로 네. 정말 많은 비가 오는 경우에는 좀 대비가 안돼 있을 수 있잖아요. 그쵸. 사실 제가 오늘 그 E8의 시뮬레이션 영상을 보면서 느낀 음. 건데 이 과학자들, 천문학자들, 뭐 물리학자들 이런 분들은 사실 데이터를 매일 보시는데 음. 우리 방금 얘기도 했지만은 그리고 시뮬레이션이 뭐 우주의 시작부터 시작해서 뭐 음. 우주의 끝은 모르겠지만 어쨌든 음. 굉장히 많은 부분을 지금 실제로 관측하거나 음. 그러지 못하는 영역을 대신해 줄수 있고 신뢰성도 굉장히 높잖아요 지금 음. 그렇죠. 사실 아까 그 시뮬레이션 네. 나온 것도 우리가 만약에 저게 그냥 뭐 저렇게 나오긴 하지만 저게 실제랑은 상관없는 거 아니야? 이렇게 해버리면 그 아무 의미가 없는 거니까. 음, 실제로 그 시뮬레이션 같은 거 구축을 할 때도 상당히 많이 현실 그러니까 그냥 그냥 구현을 하는 게 아니고 음. 현실에 충분한 데이터나 이제 모델링을 통해서 구현을 네. 하기 때문에 시뮬레이션에서 나온 결과를 어느 정도는 신빙성 있게 믿을 수 있게 되는 거죠. 그런데 이제 이런 부분들을 사실 뭐 과학자분들은 과학자들이 보는 볼수 있는 그런 또 시뮬레이션 아까도 봤지만은. 어 그런 시뮬레이션 영상들을 보고 하지만은 이거를 정책을 하시는 분들이 우리가 살고 있는 이 지구나 우리나라 뭐 도시 경우에는 정책을 하시는 분들이 이해하기 쉽게 시각화해서 기업이나 정부에서 이제 활용할 수 있게 되는 점이 되게 중요한 것 같고 또 이런 부분들이 연구소가 아니라 기업이 실제로 사람들의 삶을 이제 도울 수 있는 부분이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 그러니까 과학이 사실 어떤 상황에서도 가장 완벽한 답을 찾기는 어려울 수도 있지만 좀 굉장히 어려운 문제를 풀어야 할 때는 가장 나은 답을 찾을 수 있게 도와주는 것은 사실이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 네, 네. 어, 기후변화 시대 생존과 우리의 번영을 위한 수학과 과학의 쓸모를 다시 한번 생각하게 하는 기업 E8의 여러 서비스를 함께 살펴봤습니다. 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다. 자, 여러분이 기다리시는 이 빅뱅 어, 뽕빨, 뽕을 뽑는 빅뱅 시리즈가 계속되고 있는데 <웃음> 너무 좋아하시잖아요. 큰큰 <웃음> 네. 큰 인기를 끌고 있습니다. 어, 이것저것 얘기를 하다가 지난번에 이제 저 뭐였죠? 
저 로저 펜로즈 교수님의 아, 저 등각순환 우주론까지 우리가 얘기를 했는데요. 네. 정말 정말 멋있고 아직 2번이군요. 네 우아한 <웃음> 세계관이었다고 생각이 됩니다. 네. 사실인지 아닌지를 떠나서 네. 그런데 이제 우리는 더더욱 이상한 이름과 네. 어, 괴상한 개념들을 또 다뤄갈 것 같은데. 그럼에도 불구하고 아마 지금 처음에는 초권이론을 얘기하실 것 같은데 우리가 이름은 많이 들어본 거라 이건 그래도 네, 네, 그렇죠. 네, 아는 듯이 착각을 하는 경우도 있거든요. <웃음> 그렇죠. 사실 엄청 복잡한 얘기인데. 네, 네. 제가 사실 오늘 이제 그 전에 두 가지 인플레이션 우주론과 그다음에 등각순환 우주론을 말씀드렸는데 오늘은 이제 뭐 초권 이론, 그다음에 그것으로부터 파생된 어떤 인류 원리, 네. 그리고 양자역학이 합쳐진 양자 우주론 뭐 이런 것들을 말씀을 좀 드릴 건데. 되는 데까지 해보죠, 뭐. 네. 근데 이제 초권 이론 같은 경우도 제가 이제 이것도 조금 조심스러운 것이 이제 초권 이론 자체도 사실 엄청난 내용이거든요. 네. 근데 이제 제가 그것을 이제 아주 어, 자세하게 다루기보다는 음. 어떤 의미에서는 이제 그냥 빅뱅을 이해하기 위해서 초끈 이론이 어떻게 전개가 되는지 네. 뭐 이러한 관점에서 빅뱅의 관점에서 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 음. 그래서 이것도 마찬가지로 어, 이 분야를 하는 전문가 분이 이제 나오셔서 이거를 자세하게 얘기를 해주시면 참 좋겠다. 저도 어, 이 준비를 하면서 느꼈거든요. 어. 질문할 것도 굉장히 많고요. 그야말로 <웃음> 아무도 못 알아듣지 않을까요? 정말 초끈 이론하는. 물리학자분이 나오시면 네. 그분은 그분들을 열심히 제가 전에도 얘기했지만 그 에드워드 위튼이 학군이론의 그 유명한 에드워드 음. 위튼이 와서 그 하는 강연을 듣고 야, 내 예. 인생에서 이렇게 재미없는 강연을 정말 처음 봤다. 저, 저, 저 사람은 아. 사람이 아니다. 아. 저렇게 재미없을 수 있는 인간은 없다. 뭐 그런 생각까지 물론 이제 뭐다 그런 식은 아니겠지만 네네. 여하튼 네네. 기회가 있으면 또 추구해보도록 하고요. 네네. 오늘은 이제. 네네. 네. 그래서 이제 저도 이제 초근이론에서 이야기하는 빅뱅을 어떻게 이해해야, 이해해야 되느냐라는 관점에서 초근이론을 좀 얘기를 해드리도록 하겠습니다. 네. 어, 우선은 초근이론이라고 하는 것은 어 그래서 결국에는 이제 우리가 가장 궁금해하는 질문 중 질문 중에 하나인 우리 우주를 기본 어, 구성하는 가장 기본적인 단위는 무엇인가라고 하는 것입니다. 그래서 이 촉근 이론은 말 그대로 끈이다라고 하는 것이에요. 가장 기본 단위는 끈으로 이루어져 있다라고 하는 것이고 우리가 이제 잘게 쪼개다 보면은 결국 뭐 분자, 원자, 그 다음에 원자핵, 원자핵 같은 경우는 중앙에 양성자, 중성자가 있고요. 그리고 양성자 같은 경우도 하나로 이루어진 것이 아니라 세계 쿼크로 이루어져 있습니다. 근데 이것이 이제 우리가 지금 이야기하는 어떤 소립자의 개념인데요. 근데 이끈 이론에서는 이것보다 더 미시적인 세계를 보게 되면은 진동하는 끈으로 이루어져 있다라고 하는 개념이에요. 그래서 이 끈은 어이 쿼크보다도 한 1억 분의 1 정도로 아주 작은 어 플랑크 크기 정도의 아주 작은 끈으로 어 진동하는 그런 끈입니다. 근데 이 끈이로는 사실은 처음에 그냥 끈이라고 하는 어떤 아이디어가 떠올랐던 것은 아니고요. 어, 사실 1960년대에 강력을 우리가 설명하기 위해서 어떤 실험을 했는데 그걸 하다 보니까 어, 그 결과를 설명하기 위한 어떤 수학식이 있었어요. 네. 근데 그 수학식이 오일러 베타 함수라고 하는 것인데 그것이 잘은 모르지만 이걸 잘 설명하는 거예요. 음. 그래서 나중에 그 어, 함수를 이제 그 수학적 함수를 어, 이해를 하다 보니까 그것이 결국에 끈의 어떠한 산란을 이야기를 하는 거였습니다. 그래서 끈이라고 하는 개념이 이제 그때부터 도입이 되기 시작을 했던 것이죠. 여기서 제가 궁금한 거는 네. 옛날에 원자 물론 이제 점점 작아지는 거지만 네. 뭔가 그 구형의 알갱이 같은 이미지랄까 네. 네, 그런 게 있었다면 네. 그리고 3차원적인 느낌이 어쨌든 간 아무리 작아도 그렇죠. 느낌이 있었다면 끈은 
1차원. 1차원적인 개념이라고 지금 접근을 하는 건가요? 그렇죠. 아, 1차원적인 게. 1차원이다. 네, 이게 이게 어떤 면에서 빅뱅에서도 나중에 우리가 모든 걸 점으로 이야기하면은 무한대로 가게 되거든요. 그렇죠. 그런데 끈이라면은 어쨌든 아무리 플랑크 길이라도 길이가 있는 것이에요. 네, 그래서 무한대를 또 피해갈 수도 있는 아, 것입니다. 네. 아, 무한 이런 얘기가 나오니까 다시 한번 <웃음> 그 우리는 그 함정에 빠지게 되는 것이라는 걱정이 네. 시작하지만요. 어쨌든 네. 넘어가서 알겠습니다. 그래서, 네. 어, 그래서 이 조건 이론이 이제 어떤 면에서 매력적이냐면 우리가 표준 모형이라고 하는 어떤 물리학의 지금 현재 가장 이제 발전된 형태의 우리 우주를 기술하는 방식인데 이 표준 모형에 따르면 우리 우주를 구성하는 소립자가 너무 많은 것이에요. 그래서 예를 들어 쿼크도 6개, 랩톤도 6개, 그리고 힘을 매개하는 입자들, 예를 들어 어그 강력을 매개하는 뭐 글루온이라든지 전자기력을 매개하는 뭐 광자 이러한 것들도 4개가 되고요. 그리고 우리가 아직 발견을 하지 못한 중력자까지도 음. 이제 있게 됩니다. 그래서 총 17가지가 있는데 어 이것은 이제 아무리 작은 기본 단위를 하더라도 숫자가 너무 많은 것이에요. 맞아요. 네. 근데 반면에 끈은 그냥 끈 하나인 것이죠. 그러니까 그래서 걔가 어떻게 진동하느냐 뭐 이런 것에 의해서 이게 다 발현된다는 식의 얘기죠. 그렇죠. 예. 네. 그 끈이 이제 어떻게 진동을 하느냐에 따라서 이제 다른 입자가 되는 것인데 아, 기타다. 네. 기타 보시는 분들 기타가 <웃음> 네. 나왔습니다. 저희 네. 어, 제가 일부러 기타를 가져왔어요. 아, 그러시면서 <웃음> 네. 어, 바이올린 이런 걸 가져올 수도 있는데 <웃음> 지난번에 영상 찍을 때 비록 영상을 올리지 못했지만 <웃음> 네. 그 주변에 기타 굉장히 많았고요. 네, 맞아요. <웃음> 그래서 이제 어 예를 들어 이제 기타의 줄로 우리가 이야기할 때 기타가 왜 이렇게 다양한 소리를 내느냐라고 할때 결국에 이 끈이 다 만들어내는 소리거든요. 줄이죠. 근데이 줄이 어떻게 진동을 하느냐에 따라 다른데 어 어쨌든 이 줄은 사실 길이가 딱 한정되어 있습니다. 그리고 어 만약에 이 끈에 어이 줄에 가장 끝이 그냥 이렇게 묶여져 있다면은 이것이 가장 큰 어떤 어 이제 파장을 이제 만들게 되고요. 즉 진동수가 가장 낮은 어떤 기본 배음을 만들어내게 됩니다. 그리고 만약에 중간에 손으로 찍거나 아니면 피크로 찍거나 하게 되면은 이것이 진동수가 계속해서 늘어나는 것이죠. 그래서 이렇게 한 하나의 줄을 가지고 다양한 소리를 이제 만들어낼 수 있는 게 바로 이러한 끈으로 할수 있는 음을 만드는 원리고요. 이것과 똑같이 어 끈이 있다라고 할때이 초끈 이론에서는 끈도 이제 두 가지로 나누게 됩니다. 하나는 열린 끈. 그래서 이렇게 그냥 기다란 끈이에요. 그리고 끝과 끝이 어 이렇게 열려 있는 형태고요. 닫힌 끈은 두 개가 끝이 이제 묶여져 있어서 매듭이 되어 있으면 네 고리 같은 그런 개념이고요. 그래서 우리가 이제 노란색 고무줄 같은 그런 모양입니다. 이것을 닫힌 끈 이렇게 얘기를 합니다. 근데 여기 보시는 것처럼 열린 끈을 기준으로 말씀을 드리면은 이렇게 아주 양 끈만 이렇게 묶여 있는 경우 이 이렇게 진동을 하게 되면 어 이거는 진동수가 가장 낮은 것이에요. 그러면 진동수가 낮다라고 하는 건 에너지가 낮다. 라는 의미고요. 그리고 아인슈타인의 가장 유명한 에너지 이꼴 mc 스퀘어에 의해서 에너지가 낮다는 것은 질량이 낮다. 즉 가벼운 입자를 어, 의미하는 거예요. 네. 예, 그리고 반면에 어, 진동수가 높으면 은이 무거운 입자를 이야기를 하게 되는 겁니다. 그래서 어떻게 진동을 하느냐에 따라서 이것이 뭐 쿼크가 될 수도 있고 전자가 될 수도 있고 이러한 식으로 되는 것이죠. 그래서 이것을 좀더 이제 낭만적인 언어로 뭐 우주는 끈이 어 연주하는 교향악이다 이렇게 이제 표현을 할 수가 있는 것이죠. 자, 그래서 이제 끈으로 모두가 이루어져 있다라고 생각할 때 사실은 굉장히 이제 어 간단한 해석이 가능합니다. 
자, 근데 이끈이론이라고 하는 것이 어 우리가 흔히 생각하는 4차원에서 작동을 하는 게 아니고요. 어 우리가 상상할 수 없는 10차원에서 이 진동을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 차원을 10차원을 도입을 해야지만 이 촉근 이론이 어 성립을 해요. 역시 쉽게 되는 게 아니군요. 그렇죠. 네. 차원이 이제 올라갑니다. 근데 사실 우리는 전혀 10차원을 우리가 시각화할 수는 없지만 어 이것을 그래도 이해하려고 한번 노력을 해 보면 어떤 것으로 생각할 수 있냐면 어쨌든 우리는 10차원에 살고 있는데 6차원은 숨겨져 있어요. 근데 숨겨져 있는데 우리가 볼수 없이 아주 작은 영역에 숨겨져 있는 것입니다. 그래서 제가 여기에 이제 그림으로 표현을 했는데 어떤 사람이 벽에 걸린 그림을 보고 있어요. 그럴 때이 사람이 완전히 정면으로 보고 있으면 은이 어, 그림의 두께가 아주 얇다면 은그 부분은 이제 볼 수가 없는 것이죠. 그 두께를. 어, 그것이 어떤 차원이 압축화되어 있다고 라 표현을 하는 거예요. 네. 그래서 이 10차원에 사실 우리는 살고 있는데 어, 우리가 4차원, 즉 공간적인 3차원과 1차원은 시간적인 1차원에서 4차원만 인식을 하는 이유가 이 6차원이 다 어떤 아주 작은 공간에 감겨져 있다고 네. 하는 것이죠. 저 이런 얘기 저도 꽤나 오랫동안 들어왔는데요. 네. <웃음> 도대체 네. 얼마나 작다는 것인지 네. 뭐 그런 얘기 좀 설명해 네, 주실 거예요. 네, 네, 네. 어 이게 굉장히 작은데 이제 정말 플랑크 길이만큼 이제 작은 것이죠. 네. 절대 우리가 어 어떠한 수단을 써도 볼수 없을 정도로 이제 아주 작기 때문에 우리가 작은 걸 보려면 그만큼 그것에 해당하는 아주 짧은 파장이나 이런 것이 필요하거든요. 근데 파장이 짧다는 건 에너지가 높다는 것이에요. 그래서 엄청난 에너지가 이제 필요한 의미입니다. 작은 것을 본다는 것이. 그래서 이제 이런 질문 드린 이유는 보통 우리가 SF적으로 계속 우리한테 주입된 것은. 네. 아, 우리가 뭐, 3차원 플러스 1차원에 살고 있고, 네. 그 다음에, 인터스텔라에서 이제 5차원이 언급이 됐고, 네. 그런 식으로 차원이 올라가면, 네. 계속 이제 세계는 더, 뭐랄까요, 그러니까는 지금, 우리보다 한 차원 높은 5차원이란 게, 결국은 그 공간 4차원 플러스 1차원이 되는 거잖아요. 네. 그런 식으로 10차원이면은, 그러면은 공간 9차원 플러스 시간 1차원이면, 네. 하나의 점에서 직선은 네, 네. 서로 90도가 되는 직선을 9개를 그을 수 있다는 얘기가 되는데, 네, 네. 그러면 뭔가 어마어마하고 거대하고 맞아요. 위대하고 네. 우리는 범접할 수 없는 뭐그 천상계와 같은 그런 느낌을 받게 되는데 네. 그것이 저렇게 플랑크 길이에 찌그러져 들어있다면 네네. 그 속에 뭐가 존재할 수 있느냐는 의심이 드는 거죠. 네네. 그것을 어 이제 그래도 이제 수학자들이 이해하려고 합니다. 그어 여분의 공간 우리가 이 6차원을 여분 차원이라고 하거든요. 네. 이 여분 차원을 어떻게 이해를 해야 될까라고 할때 당연히 우리가 시각화는 절대 할수 없어요. 우리는 뭐 4차원도 시각화할 수 없으니까요. 그래서 그래도 이거를 수학적으로는 이제 기술할 수 있는 겁니다. 그래서 기술을 했더니 이것이 바로 여기 제가 보여드리는 칼라비 야우 다양체라고 하는 좀 어려운 개념이긴 한데 처음 처음 들어봐요. 네, 꽃 같은 그림인데 이것이 이제 두 수학자분이 이렇게 6차원 공간을 이렇게 칼라비 야우 어, 다양체라고 하는 6차원 공간을 이제 기술을 하십니다. 정말 이런 말이 나오거든요. 저게 뭐야? <웃음> 그래서 이, 이것이 사실은 어 당연히 우리가 이거는 시각화하지 못해요. 네, 네. 그래서 요렇게 되어 있는데 근데 여기가 이제 어떤 의미가 있냐면 아까 말씀드린 끈이 진동을 하는데 이 공간에서 진동을 하는 거예요. 근데 어 이게 이제 어떻게 어 입자의 성격과 
연결이 되냐면 우선은 요 압축이 된다는 개념을 요거랑 또 비교 음. 어, 비유를 한번 해보면 그 침대 매트리스 안에 스프링이죠. 네 맞습니다. 네, 네 침대 어, 이제 매트리스 안에 사실은 우리가 거기에 만약에 요게 이제 안 보이는 그런 개념으로 음. 생각을 한다면 아무것도 없다고 생각하지만 그 안에는 이러한 식의 어떤 숨겨진 공간이 있다라고 하는 겁니다. 그리고 사람이 이제 이 매트리스에 누우게 되면은 어떤 압축화가 일어나게 되죠. 그래서 이것을 실제로 우리가 수학적으로 10차원에서 4차원으로 줄일 때 압축화를 한다고 하거든요. 그래서 컴팩티피케이션이라고 하는 개념이 이제 나오게 되는 것입니다. 그래서 어떤 네. <웃음> 어, 침대 매트리스 같은 그런 개념으로 이해를 하시면 되고요. 다시 한번 여쭤보면요. 네. 이 10차원 세계가 아니 네. 6, 여분의 6개 차원이 네. 정말 이 플랑크 길이로 접혀 들어가 있으면 네. 근데 이 속에는 우리가 지금 우리의 4차원 네. 3 플러스 1 4차원에서 알고 있는 소위 물질들 있잖아요. 네. 뭐 심지어 쿼크라든가 네, 네. 이런 아주 작은 것들이라도 네. 그런 것들이 적어도 우리가 아는 형태로는 그 세계 안에 있을 수가 없잖아요. 그래서 길이로는 네, 네. 촉근으로 촉근으로 존재하는 그렇죠. 거예요. 네. 그럼 저 세계 안에는 촉근밖에 없는 건가요? 네. 촉근이 진동을 하는 겁니다. 촉근이 진동하는 상황밖에 없는 네, 것이고, 네. 그럼 저 안에서는 그 촉근의 진동이 코크로 발현되는 게 불가능하잖아요. 세계가 너무 작으니까. 그래서 그 안에서는 발현되지 않는 것이고 그것이 마치 침대 매트리스의 표면과 같은 것이 우리예요. 그래서 이 침대 매트리스 안에서 어떤 스프링 같은 것 안에서 어떤 진동이 일어나는 것이고요. 그것이 표면으로 이렇게 수면으로 올라오는 것처럼 보이는 것이 그 침대 매트리스의 표면이 우리가 살고 있는 세계인 것이죠. 그럼 저 세계 안에는 쿼크라든가 이런 것이 있는 게 아니고 저기서 그 진동 때문에 우리 네. 세계에서 쿼크라든가 그렇죠. 이런 것들이 그 외에 각종 네. 아까 뭐 열곱기 입자라든가 그런 것들이 네. 생겨났다. 그것이 발현이 되는 거죠. 발현이 됐다. 네. 그것들이 합쳐져서 우리가 됐다. 그렇죠. 이런 식의 계층이 생겨나는 거잖아요. 네네. 그럼 자꾸 폭발이 될것 같아요. 정말 궁금했던 거예요. 옛날부터 네. 수십 년 전부터 궁금했던 거예요. 네. 네. 그럼 뭐 8차원, 9차원 있다 치면 네. 그 8차원, 9차원, 10차원 이 모든 차원들에서는 다 전부 다 조금만이 존재할 수 있는 거예요? 어, 아까 이제 나중에 이제 10, 11차원이 나오거든요. 네. 그래서 11차원에서는 약간 큰 스케일이 나와요. 그런데 음. 어, 이 어, 공간으로는 9차원. 9차원까지는 작은 스케일입니다. 음. 네. 수학적으로 이제 이런 식으로 기술이 된다. 네. 네. 그렇게 네. 기술이 돼야지만 이 촉근 이론이 잘 맞아 떨어진다. 라는 음. 것입니다. 원래 제 기억으로는 촉근 이론을 그 정당화 하기 위해서 네. 도입됐다고 제가 기억이 나요. 네. 그게 이제 어떻게 보면은 맨 처음에 촉근 이론이 약간의 이제 어떤 비아냥이나 이런 것들을 이제 받았던 어, 것들 중에 하나인데요. 왜 이렇게 고차원을 우리 눈에 보이지 않는다고 처리해 버리는 음. 거잖아요. 그런 어, 약간의 이제 어떤 비판이 있을 수도 있었죠. 네. 네, 일단은 넘어가겠습니다. 네. <웃음> 그래서 아까 말씀하신 것처럼 그 6차원이라고 하는 칼라비 야우 그 다양체가 근데 그 모양이 만약에 하나면 그게 우리가 살고 있는 우주 즉 거기에서 초근이 막 진동을 하면서 쿼크가 만들어지고 어, 보, 쿼크 형태로 보여지고 하고 그 쿼크의 질량이 이러한 질량을 가져야 된다라고 하는 것이 우리가 살고 있는 우주잖아요. 네. 근데 어, 이러한 칼라비, 칼라비 야우 다양체 모양이 너무 많아요. 네, 이게 우리만 이제 존재하는 것이 아니라 어, 10에 600승 개의 칼라비아우 공간이 기하학적인 모양이 가능합니다. 음. 즉 어떤 말이냐면 여기에 이제 뭐 최대한 비율을 이렇게 해놓은 것이 어, 이 시각화를 해놓은 모습에서 뭐 예를 들어서 구멍이 몇 개가 뚫려 있는지 음. 뭐 아니면 어떻게 휘어져 있는지 감겨 있는지 이러한 형태에 따라서 어, 표현이 될수 있는 그 다양체가 
10에 600승객이면 거의 무한대 같은 너무 어마어마한 숫자인 거죠. 저런 숫자는 제가 다중우주에 네. 수완급할 때 외에는 별로 본 기억이 없거든요. 맞아요. 이, 이것이 이제 다중우주로 연결이 아, 아, 되게 네. 되는 것입니다. 네. 그래서 만약에 어, 여기서 이제 하나를 딱 잡아서 거기에서의 진동 제가 그걸 어떻게 표현을 했냐면 어 이렇게 악기와 비슷한 거예요. 이렇게 음. 어떤 다양한 악기가 이제 그 안에서 소리가 진동을 하게 되잖아요. 네. 결국에는 그 공기 분자가 진동을 하는 것인데 음. 그것이 악기가 어떠한 모양으로 생겼느냐, 뭐 트럼펫처럼 생겼느냐, 아니면 이렇게 긴 그러한 모양으로 생겼느냐에 따라서 다 다양한 어떤 진동이 만들어지는 것처럼 어 이러한 어 촉근이 진동할 수 있는 이 기학적인 모양, 그 6차원의 모양이 너무 많은 거예요. 그래서 그 진동에 따라서 입자들의 성질이 달라지는 것입니다. 즉 쿼크나 뭐 전자나 그런 것들의 질량이나 전하 이런 것들이 다 달라지게 되는 것이죠. 그런데 그게 10에 600승계나 된다. 그렇죠. 그리고 그것은 고차원 네. 내에서 이 때문에 더더욱이나 네. 이... 조합의 수가 많아지는 거겠죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 6차원이기 때문에. 네네. 네, 맞습니다. 그래서 우리가 이것을 10의 600승이잖아요. 그리고 이것을 어 풍경 이런 식으로 표현을 하거든요. 네. 그래서 촉근 이론이 만들어내는 풍경, 랜드스케이프라고 음. 이야기를 하게 되는 겁니다. 우리가 평소 생각하는 풍경과는 많이 다르긴 하지만요. 네. 네. <웃음> 그래서 이것도 조금 이따가 제가 다중우주의 개념하고 연결을 좀 해드릴 건데 네네. 그 이전에 그래도 촉근 이론에 대해서 조금만 더 설명을 드리도록 할게요. 자, 그래서 이제 촉근 이론이 이렇게 나타났는데 그것이 한 개가 아니라요, 어, 총 다섯 개가 이제 나오게 됩니다. 다섯 개의 촉근 이론. 네, 다섯 개 촉근 이론이 나오게 되는데 그래서 이렇게 보시면은 이 목근이 열린 끈이냐 닫힌 끈이냐 뭐 이러한 것들에 대해서 이제 달라지게 되면서 뭐 타입 1, 타입 2A, B, 뭐 헤테로틱 뭐 이런 식으로 어, 총 다섯 개가 나오게 됩니다. 근데 이게 1990년대 초반까지 이렇게 촉근 이론이 다섯 개가 나오는데 이것도 어, 왜 이렇게 촉근 이론이라고 하는 것이 굉장히 완벽한 어떤 만물의 어, 이론이라면 왜 다섯 개나 나오나 이런 이제 비판이 어, 나오게 되는 것이에요. 그런데 이제 아까 말씀 말씀하셨던 에드웨드 위튼이 나타나게 됩니다. 그러면서 이 다섯 개의 이론은 사실은 하나 더 차원을 올라가게 되면 1차원이 더해지게 되면 11차원에서는 하나로 모이게 된다라고 네. 하는 것이고 그것이 에미론이 이제 나타나게 되는 거죠. 그때 것이죠. 와서 그 얘기했어요. 네, 아 에미론 네. 얘기 난 거예요. 근데 그렇죠. 이런 예쁜 그림 좀 보여주고 하지. 네. <웃음> 그림을 그 촉근 그림을 그려서 온 것도 어찌나 참 조잡하고 보기가 안 좋은지. 그러셨구나. <웃음> 이건 그 그림만 봐도 뭔가 좀알것 같거든요. 아니, 네. 저는 모르지만 상으로 네. 좀, 네. 좀 편안하니까 그림이. 네. 그래서 이제 어 이것을 이제 한 차원 올리면 된다라고 하는데 사실 M이 뭐 M이 의미하는 게 정확하진 않더라고요. 뭐 미스테리 아니면 매지, 마더도 네, 있고요. 네. 네. 매트릭스, 엠브레인 뭐 이런 얘기 나오죠. 어, 맞아요. 엠브레인도 네. 나오고요. 멤브레인에 이제 거기서 이제 말을 약간 맞아요. 네. 근데 그 에드웨드 위튼조차도 이제 본인도 이것을 결정한 건 아니라고 음. 이제 말을 했었더라고요. 그래서 이것을 이제 어떻게 좀 이해를 할 수가 있냐면 우리가 물론 10차원, 11 차원은 절대 이해할 수 없습니다. 하지만 그래도 좀 차원을 낮춰서 2차원, 3차원과 좀 비유를 해보면요. 우리가 2차원에서 3차원의 어떤 물체를 본다라고 하는 의미가 어떻게 보여지게 되냐면 저는 이 그림 되게 좋아하는데 이렇게 2차원의 평면이 있으면요. 그것에서 이제 어떤 사람들이 2차원 사람들이 속박되어 있다라고 하면 3차원 물체가 어떻게 보이냐면 이 공이 이렇게 지나가는 것처럼 보일 때맨 처음에는 아주 작 
자그마한 단면이 보이게 되고요. 그러다 점점 점점 단면이 커지고 이제 나중에는 그 단면이 작아지는 이러한 형태입니다. 그래서 어떠한 시간에 보느냐에 따라서 이러한 어, 이 모양이 바뀌게 되는 거예요. 그런데 한 차원 딱 위로 올라가면은 이게 명확한 거죠. 그렇죠. 이게 공이다라고 하는 것처럼. 네, 이 마치 다섯 개의 촉근 이론도 결국에 한 차원만 올라가게 되면 다 다르게 보이는 것도 사실은 다 똑같은 것이었다라고 아, 그래서 이제. 이 다섯 개의 촉근을 통합할 수 있다. 네. 한 차원 올라가면. 네, 그렇죠. 네, 그러한 개념으로 이제 나오게 됩니다. 자, 근데 요. 어 이제 사실 이제 빅뱅이라고 하는 것을 얘기를 하기 위해서 나갈 때, 음이 11차원 즉 에미론에서는요 아까는 촉근만 나왔어요 1차원적인 끈만 나왔거든요 근데 여기는 막의 개념이 나옵니다 그래서 브레인이라고 하는 개념이 이제 나오게 되는 것이요 근데 이게 막이 어떤 거냐면 우리가 사실은 막은 2차원이에요 그러니까. 예를 들어 이런 이런 어이 테이블 위에 이제 위에 있는 헝겊 같은 것이 막인 거죠 이게 이제 진동을 하는 것이 2차원 막이고요 근데 이 개념을 그냥 모든 차원에다가 확장을 시킨 거예요 그래서 1차원 막은 끈이 진동하는 것. 네. 그다음에 2차원 막은 어 우리가 알고 있는 그 막. 그래서 여기 제가 오케스트라로 비유를 하면 은 북의 표면 요런 걸로 이야기를 할수 있고요. 그다음에 3차원은 공기의 진동 같은 3차원적인 진동이니까 뭐 관악기. 라고 우리가 생각을 할 수도 있습니다. 그래서 이것을 그 위차원, 4차원, 5차원 쭉다 확장을 해서 브레인이라고 표현을 하는 거예요. 이참 미묘한 비유네요. 이게 네. 영상 못 보시는 분들을 위해서 말씀드리면 오케스트라 그림이 있고요. 1차원은 끈이니까 현악기의 끈, 네. 현, 그렇죠. 스트링. 네. 걔가 이제 울리는 진동을 말하는 것이고 네. 2차원은 타악기의 표면은 어쨌든 막이니까 예. 네. 2차원적인 막이니까 이제 그 진동을 말하는 것이고 3차원은 이제 관악기는 사실은 그관 자체를 통해서 소리를 울리게 만드는 거니까 네. 뭐 막도 없고 현도 없잖아요. 네. 네. 그런 상태에서 공기를 울리게 하는 거니까 3차원적으로 바로 공기가 진동을 한다고 해서 관악기 네. 네. 이렇게 표현을 한 그렇죠. 것이고 그렇죠. 요세 개가 다이 M 이론에서는 네. 브레인 막으로이라는 개념으로 네. 이제 통일이 되는 그렇죠. 그런 거군요. 네. 네. 그래서 이렇게 말은 뭐 아는 것 같지만 사실은 <웃음> 그냥 말씀하시고 정리하고 <웃음> 있을 뿐이죠. 아니에요, 정확하게 잘. 네, 네, 네. 그래서 이 막이라고 하는 개념이 나오면서 사실은 이제부터 이것을 촉근 이론이라고 불러도 되느냐 뭐 이러한 식으로도 네 이제는 끈이 아닌 것이에요. 이제 막이라는 어떤 더 일반화된 그런 개념이 나오게 됩니다. 근데 이것도 또 우리가 11차원의 어떤 막에서 어떤 한 차원 낮은 끈으로 어떻게 이어지느냐라고 할때 이러한 애니메이션이 되는 것이죠. 그러면 유튜브 꼭 보셔야 됩니다. 됩니다, 지금 한 번만 다시 보여주세요. 네, 계속 반복해서. 나오고요. 저렇게 막이 저렇게 감겨가지고 그렇죠. 선으로 변하는 네. 그래서 야. 막의 11차원에서의 어떤 막이라고 하는 개념이 이렇게 말리게 되면요. 은 네. 이것이 멀리서 보면 정말 이렇게 차수가 없는 1차원적인 그냥 끈처럼 보이게 되는 것입니다. 네. 그래서 막에서 끈으로 연결이 이렇게 될 수가 있는 것이죠. 이걸 보면 은 네. 옛날에도 느꼈던 것지만요 네. 사람들이 왜 초코리노를 좋아하는지 맞아요. 또 싫어하는지 맞아요. 양면을 다 느낄 맞습니다. 수 있어요. 네네. 네네. 네. 저도 이거를 준비하면서 초코니론 또 너무 재밌다 이렇게 생각이 들더라고요. 애중의 초코니론이에요. <웃음> 네. 비판받을 구석도 있고. 맞아요. 그럼에도 불구하고 또 한편으로는 굉장히 또 훌륭한 면도 있어서. 그렇죠. 그런 느낌이 듭니다. 네. 
그래서 여기에서 이제 막의 개념이 나왔잖아요. 네. 어, 이제 이제 빅뱅을 어떻게 이야기를 하는 거냐면 물론 어, 초근 이론에서 제시하는 빅뱅의 모습은 여러 가지가 있어요. 그것도 다 다양한데 하지만 저는 이게 좀 재밌다고 생각을 해서 이제 소개를 시켜드리면 어, 두 개의 이제 브레인이 있습니다. 네. 그래서 하나의 브레인이 우리가 살고 있는 우주라고 생각을 하시고요. 그 다음에 옆에는 다른 우주. 어떤 평행 우주의 개념으로 다른 우주가 이렇게 어, 어떤 이렇게 떨어져 있다가 이것이 중력적으로 이제 서로 다가가게 되면서 이제 부딪히게 되는 것이에요. 그래서 막과 막이 부딪히면서 그 충돌을 하는 시점이 바로 빅뱅이다라고 이야기하는 것입니다. 그러면 네. 저 지금 막이 두 개가 보이고 있는데요. 네. 두 개의 막은 각각의 우주를 의미하나요? 맞습니다. 아. 각각의 우주예요. 네. 그래서 이것을 이제 조금 더 설명을 드리면 사실 이게 이제 브레인 충돌 가설이라고 하는 것인데 어 그냥 아이디어입니다. 그래서 요것이 사실 재밌는 것들이 여기에서 많이 나오게 되는데요. 제가 여기 이렇게 또 다른 그림에서 보여드리면 하나의 막과 즉 우리가 살고 있는 우주가 여기에서 파란색으로 표현된 네네. 것이라고 한다면 요 빨간색은 다또 다른 평행 우주예요. 음. 그래서 이것이 이제 부딪히면서 빅뱅이 일어나고 그 충돌 에너지가 막으로 전달이 되면서 이 공간이 팽창을 하게 된다라는 개념입니다. 그래서 어 사실 우리가 빅뱅이라고 하는 것에서 그 이론에서는 그 뱅이 무엇이냐 전혀 나오지 않고요. 그렇죠. 네, 그리고 인플레이션 우주론 같은 경우에도 거기서는 인플라톤 필드 자체가 있고 음. 그것이 가지는 성격이 그냥 팽창을 하게 만드는 성격이다라고 이야기하는 원래가 거예요. 원래가 그렇다. 그렇죠. 그 장이 가지는 성격으로 처리를 하는데 여기서는 어떤 브레인이 11차원에서 둥둥 떠다니다가 부딪히는 것으로 이야기를 하는 그러니까 것이에요. 지금도 충돌도 우리 뭐 정말 우리 3차원, 그러니까 3 플러스 1차원의 우주가 충돌하는 네. 게 아니고 네, 네. 11차원적으로 충돌하고 있는 거죠. 네, 이게 이제 어떻게 이해하시면 되냐면은 어, 여기 우리가 속해 있는 이 막에 속해 있는 거는 3차원 플러스 이제 1차원에서 4차원이고요. 그리고 여기 아주 얇은 두께가 있다고 생각을 해보세요. 이 막에 거기가 이제 여분의 차원이 6차원이 숨겨져 있고요. 그러면 그 안에서 촉근이 이제 진동을 하는 개념. 개념으로 좀 생각을 하시면 됩니다. 그렇죠. 네, 근데 여기에서 이제 재밌는 것이 어떤 거냐면, 어, 이 우리가 이거를 평행 우주라고 생각했을 때, 저 평행 우주가 얼마나 멀리 떨어져 있을까라고 할 때, 사실 정말 1cm도 떨어져 있지 않을 수도 있다는 거예요. 진짜 가까운데 차원이 달라서 못 가는 거예요. 그러니까 오. 우리가 만약에 파란색 막에서 빨간색 막으로 가고 싶으면 차원을 건너서 가야 된다는 것입니다. 그두 개를 떨어뜨려 놓고 있는 네. 것이 차원이니까. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이 차원을 넘어서 가야 되는데요. 그래서 예를 들어 제가 여기 왼쪽에 A하고 B라고 해놨는데 우리가 살고 있는 우주에서 예를 들어 우리 어, 우주 우리 은하에서 안드로메다 은하까지 가는 데는 오래 걸리잖아요. 그렇죠. 가로질러 가야 되니까요. 막의 위를 가로질러 가야 되는데 근데 만약에 어, 이 차원을 넘나들 수 있다면 이 평행 우주는 정말 1cm 옆에 있을 수도 있다는 거예요. 아, 오히려 더 빠르게 더 빠르게 갈 수도 어. 있는 것이죠. 그걸 찾으면 네. 네. SF에서 스타게 나오는 그렇죠. 하이퍼스페이스 서브스페이스 개념이거든요. 맞아요. 맞아요. 네. 하이스페이 하이퍼스페이스하고 서브스페이스는 전 반대말 같은데 네. 스타워즈에서는 이제 하이퍼스페이스라는 말을 쓰고 네. 스타트에서는 서브스페이스라는 표현을 쓰는데 네. 기본적으로 이제 이와 비슷한 개념을 좀 갖다 써요. 좀 엉성하긴 그렇죠. 하지만 맞아요. 뚫고 나갈 수 있다면 그렇죠. 그 어마, 어마어마한 에너지를 쓰든지 무슨 네. 방법을 네. 써가지고 뚫고 나갈 수 있다면 네. 이제 여러 가지 네. 그 가능성들이 열리는 거니까. 근데 뚫고 나갈 수 있는 가능성이 있는데요. 그게 바로 뭐냐면 제가 아까 두 개의 막이 부딪힌다고 할때 중력적으로 이끌린다라고 표현했거든요. 네. 즉두 개의 막 사이에는 중력은 작용할 수 있다는 거예요. 근데 이제 있다. 
어떤 거냐면 중력이 우리가 네 개의 힘을 합치는 데 있어서 가장 어려운 게 중력이 힘들거든요. 근데 어 근본적으로 힘든 이유가 그세 가지의 힘은 그 힘의 세기가 어쨌든 아주 많이 다르지는 않아요. 그래서 통합을 할 수가 있어요. 근데 중력은 너무 약한 거예요. 나머지 세 개에 비해서 작은 규모에서는 형편없이 약하죠. 네, 그렇죠. 근데 왜 중력의 세기가 나머지 세 개의 힘보다 약하느냐라고 할때 어떠한 이 이야기가 나오게 되냐면 다른 차원으로 흘러나간다. 맞습니다. 그죠. 네, 네. 네. 이것이 우리가 이제 세 개의 힘은 우리가 지금 여기 파란색 막으로 표현한 그 막의 어떤 표면에서만 작용을 하는 거예요. 음. 그리고 이제 더 정확하게는 그 촉근이 진동을 하면서 그 막의 표현이 되는 세계가 우리가 거실 세계에서 살고 있는 것이죠. 그래서 우리는 전자기력, 핵력, 약한 핵력, 강한 핵력을 느낄 수 있는 거예요. 근데 중력 같은 경우에는 이이 막에서만 전달이 되는 것이 아니라 막에 이제 수직 방향으로도 차원을 뚫고 세워나갈 수 있다고 하는 네. 개념이 나오는 거예요. 그러니까 실제로 우리가 접하는 중력은 약할 수밖에 없는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 다른 차원으로, 재밌어. 다른 차원으로 세워나가는 거죠. 네. <웃음> 그래, 네. 맞아요. 진짜? 그래서 이것이 저는 이제 촉근 이론을 하는 분들이 놓칠 수가 없는 게 중력이 그냥, 어, 중력이 잘 설명이 되는 거예요. 네. 그리고 중력이 심지어 중력자의 개념이 그냥 저절로 통합이 돼서 나옵니다. 예. 근데 여기에서 중력이 어떻게 표현이 되냐면 아까 제가 열린 끈과 닫힌 끈이 있다고 말씀을 드렸어요. 근데 이 중력은 이 닫힌 끈입니다. 그래서 음. 닫힌 끈이 진동을 하는 가장 진동수가 낮은 상태의 이 끈이에요. 닫힌 끈이에요. 중력. 네, 네. 근데 이게 왜 그러냐면 이렇게 이제 보시면 이 브레인이 막에 있으면 네. 이렇게 열린 끈은 끝이 이렇게 막에 이렇게 딱 붙어 있는 거죠. 네. 그래서 이렇게 진동을 하는 거예요. 네. 그러면서 그것이 어 진동수가 낮으면은 입자의 질량이 낮은 입자가 발현이 되는 것이고 이렇게 되는데 이 중력자는 이렇게 어 닫힌 끈이기 때문에 이렇게 여기서 떨어져 나올 수가 있는 겁니다. 네, 네. 그래서 이러한 식으로도 표현이 되는 것이죠. 야, 이건 정말 <웃음> 보셔야 돼요, 이거는. 네. 네. 그래야 정말 잘 이해가 되시죠. 네, 이 그림을 보시면 딱 이해가 되십니다. 네, 아니면 뭐이 네. 자료 올라온 거를 같이 들으면서 보시든가. 네, 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 네. 그래서 이러한 이제 원리로 어뭐 중력도 설명을 하고 그리고 이러한 어떤 빅뱅의 순간도 뭐 브레인으로 설명을 하는 것이 어 바로 이러한 어 촉근 이론. 정확하게는 미론에서 이야기를 하는 우주입니다. 네, 그래서 이제 그렇게 얘기를 드릴 수 있고 그 다음에 이제 아까 전에 말씀드렸던 또 다시 이제 6차원의 공간으로 가보도록 하겠습니다. 이제 문제가 6차원이라고 하는 그 공간을 표현하는 그 칼라비 야우 그 다양체 모습이 기학적인 모습이 너무 많다는 것이에요. 10의 600승이라고 표현을 했는데 제가 여기서 이제 옆에 정말 풍경 사진을 가져왔습니다. 근데 나중에 이제 이거를 제가 더 설명을 드리겠지만 사실은 이 풍경이라고 이야기하는 게 사실 어떤 물리학적인 의미에서는 맞아요. 왜냐하면 여기 보시면은 깊은 골짜기도 있고요. 그래서 우리가 저번 시간에 인플레이션 이야기할 때막 공이 그 흔들바위 떨어지는 거 얘기해드렸잖아요. 약간 그 개념이 여기 또 나옵니다. 아, 네. 그래서 이 각각의 옆에 있는 그 칼라비아우 다양체 하나의 모습이 이렇게 골짜기로 표현이 된다라고 생각하시면 돼요. 그래서 골짜기가 깊은 골짜기인지 아니면 얕트만한 그러한 산인지 뭐 이런 식으로 이제 표현이 됩니다. 근데 어쨌든 그것은 조금 있다가 나오는 개념이고요. 어 이러한 다양한 진동을 할수 있기 때문에 기학적인 6차원이 숨겨진 기학적인 모양이 다 달라서 아주 많은 다른 우주가 존재한다는 라 것입니다. 
근데 이제 여기에서 그러면 도대체 왜 우리 우주가 이러한 쿼크의 질량을 갖고 지, 어, 전자는 왜이 질량을 갖고 하는 그러한 것의 근본적인 질문에 대한 대답을 안 해주는 거예요. 이것도 너네가 사는 우주는 이 모습이야. 하지만 다른 우주에서는 쿼크값은 다른 거고 진공값은 다른 걸 거야. 라고 이야기를 하는 거예요. 그래서 어떻게 보면 이제 굉장히 좀 불편한 대답을 이제 어, 내놓기도 합니다. 근데 이것을 이제 어떤 것과 연관을 하냐면 인류 원리라고 하는 것과 이제 결합을 시키는데요. 어, 이거는 우리가 살고 있는 우주는 이렇게 만들어져야지만 인간이 살수 있고 지금 현재 그것에 대한 어, 질문을 할수 있는 우주다라고 하는 거예요. 그래서 이 인류 원리는 뭐 정말 수만 가지를 될수 있는데 뭐 예를 들어서 좀한두 가지 정도만 말씀을 드리면 예를 들어 우리 우주의 우주 상수값이 만약에 크다. 라고 하면 이 우주 상수 개념이 이제 어디서 나오냐면 예전에 빅뱅을 할때 어, 아인슈타인이 이제 수축하는 우주가 싫어서 정적인 우주를 만들기 위해서 이제 넣었던 어떤 우주 상수가 있었어요. 근데 나중에 밝혀진 것이 결국엔 우주가 팽창하는 즉 가속 팽창하는 텀을 이야기한다라고 했었는데요. 만약에 우주 상수값이 크면요 이러한 우주에서는 우주가 너무 많이 팽창하는 빨리 팽창하는 거예요. 그래서 어, 물질이 모일 수 없고 중력적으로 어떤 어, 모이는 별이나 은하 없기 때문에 우리가 살 수가 없는 것이죠. 똑같이 만약에 강한 핵력의 세기가 2%만 강하면 빅뱅의 순간에 수소가 전부 다 헬륨으로 바뀌어버립니다. 그러면 은 헬륨만 남게 되고요. 물론 헬륨으로 별을 만들 수는 있어요. 근데 문제는 어, 별, 어, 헬륨으로만 만들어진 별은 너무나 수명이 짧습니다. 자 그러면 거기서도 인간은 또 생명체는 태어날 수 없는 것이죠. 즉 우리가 이런 질문에 대한 것들을 할수 있는 인간이 없다는 라 거예요. 자 그래서 우리는 이러한 우주에 살 수밖에 없다라고 음. 하는 그런 인류 원리가 나오게 되는 것입니다. 인류 원리도 참 뭐랄까요? 어, 야리까리하죠, 요거. 네, 그렇죠. 네. 불편하죠. 맞는 말이긴 한데 불편함이 <웃음> 그렇죠. 없잖아. 없지 있고. 않아 있죠. 네. 여하튼 이제 그 말씀은 왜 하필 이제 우리가 이런 우주에 살고 있나 뭐 이런 네. 것들. 우리 우주는 왜 이런 우주인가. 그렇죠. 그 우리가 태어났으니까 그말할수 있는 것이고 <웃음> 그렇죠. 그렇지 않은 우주는 저기 어디 있는데 <웃음> 그렇죠. 우리가 거기 없는 거야. <웃음> 맞아요, 네, 맞아요, 이렇게 맞아요. 얘기하는 거군요. 네, 그런 거죠. 맞는 말이긴 한데 <웃음> 맞아요. 속 시원하냐? 그렇죠. 살짝 조금 그건 좀 다른 문제죠. 네, 네. 다른 문제기도 하죠. <웃음> 그렇죠. 자, 그래서 어 그러면 이 대답은 조금 더 만족스러운 대답일 거예요. 왜 하필 우리가 살고 있는 이러한 우주일까라고 했을 아. 때 만약에 그 답이 우리가 살고 있는 우주가 사실은 가장 확률이 컸던 우주다라고 하는 거예요. 아, 그 말은 그 100에 600승의 우주들이 전부 같은 확률로 만들어진 것이 아니다. 그렇죠. 의미죠? 그렇죠. 네, 네, 네. 그래서 그 확률을 구해서 우리가 살고 있는 우주가 어떤 확률을 가지고 있는지를 비교를 해 보면 되는 거예요. 그렇군요. 네. 근데 이 확률의 개념 이 나왔잖아요. 이 확률을 이야기하는 학문이 바로 양자역학인 것입니다. 예. 그래서 이제 양자역학의 개념이 나오는데, 근데 물론 양자역학과 이제 뭐 빅뱅의 순간을 이야기하는 이론은 굉장히 많아요. 근데 어 제가 지금부터 말씀드리는 것은 초끈 이론과 양자역학이 합쳐진 것입니다. 네. 그래서 양자역학의 개념에서 이제 어떤 거를 좀 기본적으로 이해를 하셔야 되냐면, 물론 양자역학도 제가 너무 방대한 내용이지만 여, 여러분들이 이제 필수적으로 아셔야 되는 그 개념만 설명을 드리면 어 요렇게 이제 아주 멋있는 말로 표현이 될수 있는데 
초기 우주, 즉 빅뱅의 순간은 파동함수로 표현될 수 있다라는 거예요. 경제적인 크기였으니까. 그렇죠. 네. 맞습니다. 이 그때 당시는 아주 작으니까 음. 우리가 미시세계니까 양자역학적으로 표현할 음. 수 있는 거예요. 근데 양자역학적으로 우리가 표현을 할때 뭐라고 하냐면 파동함수로 표현을 합니다. 예. 근데 파동함수가 바로 이러한 모습으로 이제 나오게 되는데요. <웃음> 예. 근데 이것이 이제 정말 그림이 아니라 사실 수학적으로 풀어서 나온 모양이 이 모양이에요. 아, 네, 네, 네. 그래서 꽤 정확한 그런 모양인데요. 그래도 이제 파동함수가 무엇이냐라고 할때 사실 양자역학에서 요것만 아셔도 정말 말씀하실 수 있는 게 많이 있어요. 양자역학이라고 하는 것은 결국에 모든 것은 미시스케일에서는 파동인 동시에 입자다라는 것입니다. 그래서 예전에 이제 빛을 우리가 파동이라고 생각했었는데 어이 파동만으로는 설명할 수 없는 너무 많은 현상들이 벌어지고 그래서 입자로 가정을 하면 다 설명이 되는 거예요. 그래서 두개다 이제 우리가 인정을 하고 빛은 입자 입자인 동시에 파동이다. 근데 사실은 우리도 다 그래요. 우리도 사실은 지금 보시기에는 입자잖아요. 근데 우리도 파동이에요. 그래서 우리가 실제로 이렇게 걸어가고 있으면 우리의 파동의 그 파장까지 다 구할 수가 있어요. 네, 네. 정말 간단한 식으로. 네. 그래서 <웃음> 여러분들이 빨리 걸어가면은 어떻게 파장이 변하는지 뭐 이런 것들을 다 구할 수 있거든요. 근데 우리가 왜 거시세계에선 입자냐면 우리는 어, 지금 거시세계에 있기 때문이죠. 예. 네. 그래서 어, 이 입자인 동시에 파동이라는 것을 한 번에 표현하는 것이 바로 이 파동함수입니다. 이 파동함수는 이 파동처럼 생겼죠. 그리고 동시에 어떤 특정한 위치를 우리가 지정할 수 있다는 거예요. 예. 그래서 여기 보면은 파란색 파동은 어디가 중요한지 알수 없거든요. 근데 아래쪽에 있는 빨간색은 가운데가 중요한 뭔가가 이제 이 의미가 있다는 걸알 수가 있죠. 네. 네. 이게 이제 계산을 해서 나온 파동 네. 함수의 모양이라고 말씀하시고. 네, 네. 자, 그래서 여기서 이제 확률의 개념이 이제 이어져야 됩니다. 제가 왜이 어려운 파동함수에 대해서 말씀을 드렸냐면 파동함수가 있으면 그 파동함수에 그냥 제곱만 해주면 그게 확률이에요. 예를 들어 고전역학에서는 여기 위에 빨간색 입자가 있으면 그 빨간색 입자를 정확하게 지정할 수 있어요. 여기에 있다. 제가 밑에 A, B, C로 이제 했을 때 B의 위치에 있다고 말을 할수 있거든요. 근데 양자역학에서는 이렇게 밑에 파란색이 파동함수고요. 빨간색이 그걸 제곱해서 확률이에요. 이제 그랬을 때 여기서 양자역학적으로 우리가 얘기할 때는 B에 있을 확률이 크다. 하지만 A에도 있을 수 있고 C에도 있을 수 있다라고 하는 것입니다. 확률이 작을 뿐이다라고 하는 것이에요. 그래서 이제 이러한 어떤 확률의 개념이 이제 양자역학에서 나오는 것입니다. 그래서 이제 파동함수를 구하면 되는데 파동함수 구하면 이제 어떤 걸 푸냐? 슈레딩거 방정식입니다. 물론 슈레딩거 파동 방정식이 네. 지금 화면에 나와 있는데요. 네. 네, 보지 마세요. 네. <웃음> 저도 이거 그냥 그림처럼 보시라고 <웃음> 가져온 거긴 한데요. 어, 절대 이제 설명할 건 아니고요. 아, 이런 방정식을 풀면 파동함수가 나오는구나라고 하는 그런 양자역학에서의 가장 중요한 사실 이거밖에 없습니다. 이것만 네. 푸는데. 자, 근데 이제 제가 결국에 우리는 우주에 대한 파동 방정식을 풀어서 파동함수를 구하고 싶어요. 근데 그 슈레딩거 방정식과 거의 똑같은 방정식이 있습니다. 이것이 약간 변형이 된 건데 그게 휠러 도잇 방정식이라는 것이에요. 되게 멋있는 개념인데 우주를 이야기하는 파동 방정식이라는 거예요. 우주를 기술하는 전체를 기술 네, 그렇죠. 그냥 우주 우주 하나를 특히 이제 정확하게는 빅뱅의 순간의 우주입니다. 아, 네. 예. 그때 순간의 우주의 파동 함수를 구하고 싶은 거예요. 그래서 이 방정식을 풀면 나오게 되는데 어, 아까 말씀드린 슈레딩거 방정식에서 입자라는 개념이 빅뱅의 순간의 우주로 치환이 되고요. 그리고 입자가 발견될 위치의 확률이 어, 그 특정 우주가 빅뱅 때 어, 이제 
이러한 어떤 특정한 값을 가지고 태어날 확률을 이야기를 하는 겁니다. 네, 그래서 이러한 방정식을 이제 풀면 되는데요. 음. 근데 이제 어 사실 아까 전에 말씀드린 이제 어 촉근 이론과 또 연결을 해야 됩니다. 음. 근데 그것이 어떻게 연결되는지 좀만 어, 설명을 드리면 조금 어려운 개념일 수는 있는데 어 우리가 아까 슈레딩거 방정식에서 예를 들어 슈레딩거 방정식을 이용해서 어떤 걸 구할 수 있냐면 수소 원자 내 전자가 어디 있는지를 구할 수가 있습니다. 네. 근데 예전에는 그 전자가 이렇게 어떤 특정 위치에 있다고 얘기를 했던 거예요. 근데 양자역학에 따르면은 우리가 어느 위치에 있는 거를 말할 수 없고 어느 위치에 가장 많이 있을지 확률만 얘기할 수 있다라고 하는 네. 것입니다. 그래서 이거를 구하기 위해서는 아까 전에 이야기했던 골짜기가 이제 나오게 됩니다. 아까 제가 그 6차원 공간을 골짜기로 치환을 했었잖아요. 근데 이 골짜기와 같은 어떤 우물의 형태가 나오는데 예를 들어 그 전자와 이제 양성자로 이제 슈레딩거 방정식부터 이야기를 해드리면 거기에서 이 전자가 양전자에 의해서 느끼는 어떠한 인력을 생각을 하시면 가까이 갈수록 더 강하게 작용하잖아요. 그래서 우물의 깊이가 깊고요. 그리고 바깥쪽에 있을 어 때는 이제 약하게 작용하기 때문에 우물의 깊이가 얕다라고 표현을 하면 돼요. 음. 그래서 이러한 우물의 형태가 이 슈레딩거 방정식에 들어가게 되거든요. 음. 근데 요것이 어그 휠러 두잇 방정식에서는 아까 다양한 그런 어이 칼라비 야우 6차원 공간이 있었고 그것이 하나하나가 어떤 골짜기 그 풍경의 골짜기로 표현이 된다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 그래서 요러한 어떤 어 우물의 형태로 변경을 해서 아까 그 수식에 넣을 수가 있는 거예요. 그래서 방정식을 풀게 되면은 그것으로부터 파동함수가 나오고 그 파동함수의 제곱을 취하면은 확률이 이제 나오게 되는 것입니다. 그래서 이제 구해봤더니 어 이제 우리 우주와 같은 우주가 탄생하는 확률이 매우 크다라는 것을 어 이분이 이제 로라 멀시니 휴튼이라고 하는 이제 버지니아 교 대학의 교수신데요. 이분이 최근에 어 이제 비교적 최근에 이거를 계산을 하셔서 우리 우주와 같은 우주가 탄생하는 확률을 계산을 한 거예요. 그랬을 때 그것이 가장 크게 나타난 것이죠. 네. 그래서 굉장히 이제 많은 내용이기는 했지만 어 그래도 어그 전에 어떤 음이 다중 우주라는 거에서 왜 우리 우주가 특별한가라고 네. 하는 개념에서 이제 조금 더 명확한 대답을 해주는 음, 것이죠. 그 인류 원리에만 네. 의존하지 않으면 된다. 음, 그렇죠. 네네네. 네, 네, 네. 그리고 양자역학의 개념과 합쳐지고 네. 네. 훨씬 더 뭔가 어 정확한 네, 정리가 된데좀더속 음, 네. 시원한 대답인 음. 것이죠. 그러니까 초콘 이론을 이제 얘기를 해주셨고 네. 그런 다음에 우리 우주가 이런 모양으로. 10에 500승 개, 네. 촉구의 이론에서 나오는 네. 게있데 그게 네. 10에 600승 개, 네. 10에 600승 개의 다른 우주가 있을 텐데 그중에 이제 우리가 이런 우주에 사는 이유는 그렇죠. 어, 인류 원리일 수도 있지만 그렇죠. 우리가 여기 태어났으니까 그렇게 말할 수밖에 없는 맞습니다. 거고 뭐 그렇게 네. 얘기하고 그런 얘기는 우리가 또 많이 들어왔단 말이에요. 네, 네. 근데 그뿐만이 아니고 양자역학적으로 네. 봤을 때 네. 어, 우리 빅뱅의 파동함수를 계산을 하면 네. 우리가 살고 있는 이 우주가 나올 확률이 굉장히 높다. 높다. 가장 크기 때문에. 그래서 음, 우리가 음. 물론 그렇다고 해서 우리가 다른 우주에 속할 수 없었. 그러니까 우리는 당연히 있을 수 없지만 음. 다른 우주로 여전히 존재하지만 네. 음, 네. 네, 우리 우주 같은 우주가 네. 나올 가능성이 훨씬 높다라는 그런 네. 것이 이제 양자학과 연결돼가지고 나온다. 계산돼 나온다는 음. 얘기고. 네, 네, 네. 그러면 네. 이제 끈이론에서 10에 600승까지 가지 풍경이 나온다고 했는데 네. 이 10에 600승은 전부 다 다른 우주잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 다른 우주인 것이죠. 그럼 이제 우리 우주도 그 중에 하나인데 그냥. 네. 그럼에도 불구하고 우리 우주가 만들어질 확률이 더 높다라는 거는 그렇죠. 
무슨 의미예요? 그 나머지 10에 500승, 네. 아니, 나머지 10에 600승계의 우주도 있는 것은 시아닌가요? 뭐, 어, 그렇죠. 만들어질 수도 있는데 그래도 아. 이제 어, 이렇게 탄생을 하지는 못할 수도 있는 아, 못할 수도 것이고요. 것이고. 이렇게, 이렇게 팽창을 하지 않을 수도 아, 있는 네. 것이고요. 그러니까 10에 600승계의 형태가 나오긴 하는데 네, 네. 그게 꼭다 우주로 이렇게 만들어지고 하는 그렇죠. 것은 아닐 수 있고 맞습니다. 그 네. 아까 제가 말씀드린 게 빅뱅의 순간에 이제 우리의 모든 것은 사실 빅뱅의 순간에 결정이 되는 그렇죠. 것이잖아요. 에너지나 음. 어떤 우리 우주를 구성하는 모든 그러한 물리적인 상수들이 그때 음. 결정이 되는 것이거든요. 네. 그래서 그때 그것이 결정될 확률이 가장 크다. 크다라고 음. 하는 것입니다. 그래서 우리 우주는 어떤 의미에서는 좀 필연적인 면조차 있을 맞습니다. 수 있다라는 네. 식으로 네. 우연의 산물만이 아니고 음. 그렇죠. 음. 흥미롭네요. 네. 재밌네요. 네, 네, 네. 재밌네요. 이걸 또 계산해서 이렇게 연구하시는 분도 있고요. 맞습니다. 이 로라 멀시니 <웃음> 네. 호튼이라는 네. 네. 선생님이 이걸 또 연구를 하셔가지고. 맞습니다. 자, 이제 근데 우리가 다음으로 넘어가야 되는데 지금 네. 루프 양자 중력 이론으로 넘어가야 되는데. 네. 이거 금방 되나요? 네, 요거는 한 장입니다. 아, 한 장. 어. 네, 네. 그래서 어 이제 또 다른 어 루프 양자 중력 이론은 이거는 사실은 제가 촉근 이론은 네 가지 힘을 사실 그건 빅뱅을 설명하기 위한 건 아니었고요. 음. 네 가지 힘을 합치는 어떤 통일장 이론의 개념이었어요. 네. 그런데 이 루프 양자 중력 이론은 그냥 어 양자 역학과 상대성 이론을 합치는 그러한 음. 시도입니다. 그안 된다고들 난리 아닌가요? 네, 그렇긴 한데, 그래도 네. 이제 이 분야에서는 어떻게든. 또 하는 것이죠. 아, 네. 그래서 결국에는, 어, 우리가 일반 상대성 이론에서 가장 중요한 시공간을 음. 양자화 시키는 것입니다. 네. 그래서 시공간이, 어, 이것이 연속적인 개념이 아니라 양자화 되어 있다라고 하는 것입니다. 음. 그래서 요, 이, 이 연구를 하시는 분들이 어떻게 정의하냐면, 이 이론을 시공간의 양자 역학적 행동에 대한 잠정적 이론, 이렇게 어, 말씀을, 말씀을 하시더라고요. <웃음> 네네, 그쵸. 그러니까 너무 확정적 으로 이야기하기는 조금 음, 힘드니까 네. 이렇게 말씀하시는데 근데 이 이론이 이제 재밌는 것은 어 우리가 결국에 일반 상대성 이론에서는 이 빅뱅의 순간에 가게 되면 무한대로 발산하게 되는 것이거든요. 음. 근데 이거는 사실은 일반 상대성 이론이 거기선 적용이 안 돼서 그런 거예요. 네. 이게 틀린 것이 아니라 근데 그것이 이제 무한대가 되는 것이 아니라 어떤 어 이렇게 유한한 양자화가 되어 있기 때문에 밀도에 상한선이 있다는 거예요. 우리 우주에는 그래서 무한대에 가, 가는 것이 아니라 가장 높게 도달할 수 있는 밀도가 존재한다라고 네. 하는 것이 이제 이 계산을 이렇게 통합을 하면 나오게 되는 겁니다. 네. 그래서 이것을 이용을 해서 우리가 우주를 기술하는 방정식이 프리드만 방정식이 또 있는데 그것은 이제 우주가 팽창하고 뭐 이런 것들을 다 설명하는데 그것에다가 요 어떤 우주 밀도의 상한선이란 개념을 넣게 되면 어떤 결론이 나오게 되냐면 빅뱅의 순간에 이렇게 하나의 점으로 수렴하는 게 아니라 되튕김이 일어나는 거예요. 그래서 바운스 우주가 나오게 됩니다. 그럼 다시 우주가 큰창이 시작되는 건가요? 네, 그렇죠? 즉 우리 빅뱅은 그 전에 우주가 수축하다가 다시 되튕김이 음. 돼서 지금 팽창하고 있다라고 음. 표현을 하는 거예요. 빅 크런치가 네. 일어나는 네. 것을 상정하는 건가요? 그럼? 네, 근데 음. 거기서는 빅 크런치는 사실은 빅 크런치에서 결국에는 이 트리점이 돼야 되거든요. 음. 근데 빅 크런치의 개념하고 비슷하지만 어쨌든 어떤 특이점은 없이 네, 다시 되튕김이 일어난다라는 아. 거예요. 그러니까 양자적 상태의 우주가 놓인 지점으로 돌아가고 시공간이, 네, 네, 그렇죠. 시공간이 돌아간 그 지점으로 돌아가고 네. 그런 다음에 그게 되튕김이 돼서 그렇죠. 다시 이제 팽창하기 시작하는 그렇죠. 그렇군요. 이런 식으로 네. 무한히 반복된 건가요? 근데 여기에서 왜 우주가 그전 우주, 우리 이전의 우주가 수축을 했느냐라고 하는 거는 설명을 그렇죠. 하진 않아요. 
아, 네, 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 네. 중요한 부분일 것 같아요. <웃음> 네, 네. 그 이유는 설명하지 않고 <웃음> 그냥 저기 어, 그렇게 가속방장 하고 있는데 이거 어떻게 해요, 이거? <웃음> 그렇죠. 수축하는 방법을 다시 찾아야겠죠. 예, 아. 네, 그래서 그것까지는 설명하지 않더라고요. 예, 네, 그건 모른다고 하더라고요. 예, 네, 그래서 이제 이것이 루프 양자 중력 이론에서 이야기하는 빅뱅의 개념입니다. 그렇습니다. 네, 네. 자, 그래서 아. 이제 여기까지가 이제 제가 준비한 건데 이제. 네. 어, 여기 7번에 진동 요동 이론은 안 해주실 거예요. 아 이것까지는. 예, <웃음> 네, 근데 이것도 그냥 되게 간단한 그 양자역학에서 나오는 원리거든요. 네. 즉, 어, 양자역학에서는 우리가 아까 전에 어떤 위치와 운동량 우리가 위치를 특정하게 되면 그것이 얼마나 빨리 움직이는지를 우리가 특정할 수 없어요. 그게 불확정성 원리라고 하는 양자역학적인 원리인데 이것이 똑같이 시간과 에너지에도 적용이 됩니다. 음. 즉 만약에 시간이 굉장히 작아지게 되면 에너지가 엄청나게 커질 수 있어요. 음. 에너지의 불확정성이 커지는 것이거든요. 그러면 빅뱅의 순간에는 시간이 아주 짧잖아요. 음. 그러면 이 우주가 취할 수 있는 에너지의 그 불확정성이 굉장히 커지게 됩니다. 그러면 그때 나오는 에너지가 우주를 탄생시킬 만큼의 에너지가 있을 수 있다는 거예요. 그러한 어떤 진동에서 어, 이러한 불확정성 원리에 의해서 우주가 탄생한다는 개념입니다. 예. 네. <웃음> 이 정도로 다른 적이 없었어서. 네, 네. 그렇죠. 이건 네. 진짜 어느 것도 사실은 답이라고 할 수는 아, 없는 것 같아요. 예. 네. 그래서 사실 이 분야를 하시는 분들도 이걸 굉장히 치열하게 연구하시기는 하시거든요. 근데 저 제가 이때까지 설명을 해드렸던 거를 딱 보면 어느 하나도 어떤 일치하지가 않잖아요. 맞아요. 네, 너무나 다 다른 이야기이기 음. 때문에 어 과연 어느 것이 이제 맞을까라고 하는 것은 이제 나중에 어 이제 시간이 지나야지만 결국엔 증명이 되거나 네. 나중에 알수 있을까요 이거를 증명할 수 있을까요? 어 진짜로? 증명을 그할 수가 사실은 요 근데 너무 재밌는 건요. 제가 그거에 대해서는 설명 안 드렸지만 이 모든 이론에 설명할 수 있는 방법을 다 제시를 해요. 네, 근데 그것이 다 뭐냐면 우주 배경 복사에 남겨진 흔적입니다. 네네네. 그럼 아니건 아니면은 중력파의 세기. 예를 들어 아까 이렇게 어 브레인이 이제 충돌을 하잖아요. 그러면 그때도 중력파가 아 이제 발생한다고 생각을 해요. 근데 그 중력파의 세기가 굉장히 약하다고 생각을 하고요. 그렇게 됐을 때어이 우리가 사실 인플레이션에서도 이제 그러한 중력파가 나오잖아요. 그것과 비교를 하면은 우리가 어떤 것이 맞는 이론인지를 만약에 우리가 중력파를 관측해서 그 세기를 측정을 하면은 어떤 이론이 맞는지를 구분할 수 있다. 뭐 이러한 개념으로 쓰이는 것이죠. 틀린 거는 소거해 나가고 그렇죠. 다안 맞을 수도 있겠고. 네, 네. 그렇죠. 근데 지난번에 내가 말씀드린 기억이 인플레이션하고 등각순환 우주론 두 개가 그 같은 증거를 네. 서로의 증거로 주장하고 네, 있고 네, 네. 그런 경우도 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 맞아요. 그럼 이제 딴걸또 봐야 될 것이고. 그렇죠. 네. 네. 하여튼 뭐 정답이 뭔지를 우리가 아는데 시간이 걸리겠으나 네. 그래도 인간이 네, 어쨌든 그렇죠. 인간이 어, 포유류 짐승으로 태어나서 이걸 하고 있다는 걸 보면 참 대단하기도 <웃음> 해요, 맞아요, 정말. 맞아요. 네. 이런 생각들. 그것만으로도 네. 대견하다는 생각이 들고요. 맞습니다. 그 마지막에 요즘 PPT 페이지에 보면 네. 로저 펜로즈의 질문이 있는데 이거는 뭐 중요하지 않은가요? 네네. 그거는 네. 사실 제가 여기는 어, 포함을 안 아, 하긴 했는데 근데 네. 사실 아까 말씀드린 그 어, 양자 우주론 그 양자 역학과 촉근 이론이 합쳐진 것이 있잖아요. 근데 그 어, 이론이 사실은 로저 펜로즈가 이야기하는 것과 정반대이긴 하거든요. 그러니까 로저 펜로즈는 어떻게 얘기하는 거냐면 우리 우주가 빅뱅의 순간에 엔트로피가 굉장히 작았다는 거예요. 근데 이 엔트로피가 작 
나갔다는 것은 굉장히 질서정연하다는 것이잖아요. 그러면 확률이 굉장히 작아요. 네. 마치 이 방에 있는 모든 공기가 저 구석에 다 모여 있는 거거든요. 네. 그런 일이 일어나는 확률은 매우 적겠죠. 네. 그것이 바로 빅뱅의 순간에 일어났다고 주장을 했던 거예요. 네. 그래서 우리 우주는 어 굉장히 탄생하기 어려운 우주였다라고 주장을 하는 거예요. 그랬는데 아까 양자우주론에서는 아니다. 확률을 계산을 해보니까 네. 우주의 그 빅뱅의 순간을 파동함수로 표현해서 어이 방정식을 풀어서 파동함수가 나오고 그것에 제곱을 해서 확률을 구하니까 우리 우주가 가장 확률이 높은 상태다라고 반, 어, 거의 정면으로 이제 반대되는 네. 그런 결론이 나온 것이죠. 그래서 이제 그 인류 원리적인 부분을 좀 해결해 나갈 수 있는 부분이 생긴 것이고 그렇죠. 네. 약간 서로 접근법은 다른 것 같긴 한데 이거는 네, 네. 엔트로피 관점에서 접근한 거고 네, 네. 펜로즈는 우리 우주가 처음에 굉장히 만들어지기 힘든 아주 네. 적은 가능성에서 출발한 네. 그러니까 이런 거잖아요. 예를 들어서 좀 이런 예는 항상 옳지 않다고 듣긴 하지만 <웃음> 그 소위 말하는 그 네. 회오리 바람이 불어가지고 네. 그 수많은 부품들이 조립이 돼서 747 비행기가 된다는 그런 것이 생겨 그런 일이 일어난 우주 그렇죠. 같은 식으로 네네. 시작을 했다라고 그 다음부터 엔트로피가 네. 점점 높아져가는 거고 맞아요. 그게 이제 해체돼가면서 그런 상황을 상정해야 될 가능성을 아주 적, 적게 볼 수밖에 없는데 펜로즈 그렇죠. 관점에서는 네네. 근데 아까 이제 그 얘기에서는 맞아요. 반대로 맞아요. 얘기할 수 있다 네네. 이런 거고요. 네네. 이 확률이 정말 작은데 이 숫자가 엄청나게 작은 숫자가 나오는데 그 말씀하신 것처럼 그런 예도 있고 어떤 거냐면 이제 볼치만의 뇌라고 해서 사실 우리가 살고 있는 세계는 이 우주 공간에 둥둥 떠 있는 그냥 뇌가 그냥 하나가 뿅 하고 생겨서 그것이 사유하는 게 우리 우주라고 하는 개념이 있거든요. 근데 어그그어 볼치만의 뇌가 탄생을 하는 그러니까 정말 무작위적으로 딱뿅 하고 나타나는 그것도 확률이 적지만 생길 수 있잖아요. 그 확률보다 이 엔트로피 우리 빅뱅의 순간의 엔트로피가 이렇게 되는 확률이 더 작다고 얘기를 음. 했어요. <웃음> 그러니까 뭐네네 네. 네, 네. 아, 정말 일어날 수 없을 것 같은. 그렇죠. 네. 하지만 10의 600승의 가능성을 놓고 보면 네. 일어날 수도 있는 일어날 수 있죠. 그런 그림일 수도 네, 있고요. 네. 특히 뭐 무한한 가능성이 만약에 있었다고 본다면 네. 무한 개념으로 돌아가서 네. 억지로라도 꺼내봐야겠습니다. 네. 무한한 개념으로 돌아 무한이라는 개념으로 돌아가면은 무한한 가능성 속에서는 무슨 일이든 일어날 수 있으니 맞아요. 그 역시 네. 일어날 수 있는 것이고. 네, 네. 아, 근데 보츠만의 뇌라는 개념은 네. 저는 이렇게 보다 보면 네. 뭔가 그 시뮬레이션 우주 같은 그런 거하고 음. 요즘 이제 얘기되는 그런 거하고 좀 연결이 되는 거예요. 네. 그 우주라는 것이 우주 공간에 갑자기 튀어나온 뇌에서 생겨났다기 보다는. 맞아요. 네. 네, 그 이미 존재하던 컴퓨터. 가뭐그 세계를 또 우린 그럼 정의하겠지만. 그렇죠. 네. 그, 그 산은 뭐 산이죠, 진짜로. 네. 하지만 적어도 우리 우주 바깥에 있는 거대한 컴퓨터가 그렇죠. 우리 우주 전체를 그 뇌가 했듯이. 네, 네. 그런 식으로 그 만들어낸 그 세계 음. 안에서, 자기 안에서. 뭐 그런 생각을 또 하게 되는데 네. 그렇더라고요. 그런 생각을 하기 시작하면 정말로 답이 안 나오는 게 우리가 그럼 인간이 지금 이 우주에 대해서 우주의 시작이라든가 이 모든 것에 대해서 이런 깊은 관심을 가지고 있는 이유는 사실은 우리 우주에서 끝내버리려는 건 아니잖아요. 음. 정말 그런 뭔가가 있다고 한다면 우리는 또그 우주에 대해서 알고 싶은 거예요. 그렇죠. 그 네. 컴퓨터를 돌리고 있는 걔네들은 뭐고 <웃음> 그렇죠. 걔네들은 어디서 왔고 <웃음> 걔네들 또 컴퓨터에서 왔나. 맞아요. 그럼 그쪽의 물리 법칙은 어떻게 되고 네. 이거 다또 알고 싶고 뒤져보고 네. 싶고 우리랑 같은 가 다른가. 만약 같다면 이건 뭐야. 그렇잖아요. 그럼 그 컴퓨터는 자기랑 똑같은 물리 법칙이 적용되는 그 지루한 우주를 또 만든 건가? 네. 이러면은 또 걔도 또 어느 뭐가 순간에 시뮬레이션을 수 있는 이 무한하게 반복되는 네. 상황이 벌어지고 이렇게 따지면은 사실은. 어, 칼세이건이 얘기했듯이 인류는 인간은 인간뿐만 아니고 어떤 지적인 존재도 우주와 우리 존재의 
뭐 확정적인 지식의 결론을 내는 것은 음, 불가능하다. 음, 그러니까 이것이 네. 답이다. 더 이상은 없다 그, 의문은. 그렇죠. 네. 그런 그, 생각으로 자꾸 가게 돼요. 맞아요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 좌절하지 말아야 되는 것은 네. 정답을 끝맨 마지막에 정말 끝판왕 정답을 알아내지 못하더라도 거기에 조금씩 가까워져가는 그렇죠. 존재가 그러니까. 되었다. 맞아요. 맞아요. 네. 그리고 네. 그 과정에서 어마어마한 것들을 해내고 있다. 네. 이거는 무시할 수 없는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 허무주의에 빠지지 말자. 정답을 모른다고 해서 우리가 아무것도 아닌 것은 네. 절대 아닙니다. 네. 정답을 모르니까 더 재밌잖아요. 맞아요. 맞아요. 네. 네. 너무 욕심내지 말고 네. 한 걸음 한 걸음 가다 보면 조금씩 조금씩 네. 가까워지는 거죠. 네. 그러다 보면 나중에 언젠가는 정말 저 이상한 11차원 저런 데도 막 왔다 갔다 할지도 모르고 저거는 못 가겠지만 저걸 통해서 딴 데로 안드로메다 있는데 안드로메다 일주일 만에 갈수 있을지 아, 모르고 그럼. 누가 알겠습니까? 인터스텔러처럼. 그러니까요. 네. 그런 식으로. 자 빅뱅 저희가 뭐 아마 네 차례에 걸쳐서 네, 얘기를 한것 같은데 네. 빅뱅과 관련돼서 이렇게까지 자세하게 얘기하는 음. 경우는 굉장히 드물 거라고 생각해요. 네, 없어요. 다양한 네. 거를. 네. 그리고 학교에서도 이 정도로 맞아요. 가르친 네. 적이 네. 없어요. 그렇죠. 이렇게 가르칠 수 있는 교수님도 없어요. 네, 네, 아, 네. 그렇죠. 뭐 여러 가지 분야니까. 네. 국제적으로도 저게 드문 컨텐츠가 만들어지지 않았나 네. 하는 생각을 <웃음> 하고요. 그래서 일단은 빅뱅 얘기는 이 정도에서 정리를 하도록 하고 네. 어. 다음 시간에는 우리가 또딴걸또 네. 들고 와서 그렇죠. 또 우리는 근데 항상 이런 식으로 좀 네. 파고 들었으면 좋겠어요. 네. 네. 궁금한 거는 계속 네. 한번 다시 물어보고 다시 물어보고 네. 그런다고 해서 우리가 다 이해할 수는 없을지 몰라도 왜그 이런 것까지 물어보기엔 좀 그렇나 하고 네. 넘어갔던 것들 음. 좀 답답하고 아쉬웠던 음. 것들 있잖아요. 네네. 설사 정답을 이해를 못하도 한번 다시 물어보는 그런 과정들은 좀 필요한 네. 10년이나 됐으니 과학과 네. 관전에도 그런 생각이 들어서 그런 식으로 계속 저희 별에는 사람들을 접근을 하도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 그러면 저희 별에는 사람들 여기서 마치는 걸로 하고 어 저희는 다음 달에 전명한 것은 계속 나오시고 네. M 박사님은 안 나오시고 아, 음, 네. 네, 대신에 K 박사님이 아마 <웃음> 네. 어, 당분간 땜빵으로 근데 저희가 뭐 다른 분또 섭외를 하기 위해서 얘기를 음, 또 나누고 있으니까 네. 아마 또 어, 새로운 분이 혹은 네. 뭐 예전에 나왔던 분이더라도 네. 다시 또 등장을 하실 거라고 생각이 되고 네. M 박사님 그동안 정말 수고 많으셨습니다. 아, 네, 제가 제가 너무 즐거웠습니다. 오실 때마다 빵도 사오시고 맞아요. 네, 어찌나 빵의 동네에 있기 때문에. <웃음> 네. 네, 전문여는 이제 대전에 있고요. 대전하면 생각나는 빵집이 있죠? 네. 네. 광고를 주시면 저희가 그 빵집의 이름을 말하는 거예요. <웃음> 아무튼 너무 감사했습니다. 아유, 정말네요. 네, 그럼 여기서 마치고 저희는 다음 달에 다시 뵙도록 하겠습니다. 네. 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. <웃음> 과학하고 앉아있네.